0: Доброго времени суток, 18 апреля 15 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти выпуск 440. Такой простой, что даже Грей, который тут тоже с нами, не стал мне напоминать. Прямо вот сейчас напомнил всего 30 секунд назад. Молодец, Грей, что промолчал. Иногда лучше молчать, чем жевать. Ксюша, ты уже не жуешь?
1: Я уже не жую, я стараюсь делать сделать хомячило
0: что... все, что надо.
1: Как я уже сказала, мой товарищ кот очень любит выпуски радио, и в этот момент у него очень игривое настроение, поэтому у меня могут быть посторонние шумы, в частности звуки <laughs> жалюзи, открывающихся дверей и прочее,
2: прочее, прочее.
0: В процессе выпуска, дорогие слушатели, за, за... В сей, да? за вами, дорогие слушатели, в процессе выпуска будет одна ответственность – тыкать в бубука палочкой, чтобы проверять, он дышит, или не дышит, спит или не спит но ну, это когда говорит, тыкать не надо А вот в остальное время давайте А то он сегодня вот вы Это я
3: дышу, если что Но вообще я, если честно, хочу тебе напомнить Что у нас еще и спонсоры есть Они, по-моему, никуда не делись пока
0: Какой какой такой спонсор? Не, не знаю никакого спонсора
3: Лобка нажми
0: Нажал
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: У них там была новость, да? Пока мы не перешли к остальным. Mm -hmm. Почему да, нас да, это?
2: Я только думал, что. Почему у нас
0: немцы эти должны волновать? Что немцу хорошо, ну, то русскому то есть,
2: плохо. Нет, ну вообще интересно, что нам в общем можно, видимо, не обдеть эти рекламу никогда, потому что все равно не угонимся. У DigitalOcean на прошлой неделе открылся дата-центр во Франкфурте. А вообще говоря, почему у нас, почему, собственно, много большой аудитории нашего подкаста может волновать это? Потому что Франкфурт ближе, чем Амстердам. С точки зрения расстояния и коннективити с этой самой аудиторией.
0: То есть теперь мне в своей знаменитой статье «Как построить VPN за 3 минуты?» Нужно поменять Амстердам из рекомендованных для русских на Франкфурт?
3: Я думаю, что не надо. Ну,
0: Пожалеть Франкфурт?
3: Нет, ты же понимаешь, что для большинства русских «Как построить VPN» означает, как добраться до Spotify и Hulu. А для этого, в общем, Амстердам и Соединенные Штаты подходят несколько больше.
0: Я там такой шикарный... Вы видели вот этот сериал, который я запостил от Yahoo? оригинал сериал у них свой собственный. Такой прикольный, но ну вообще прям обхохочешься. Правда, все написали, что доступиться не можем. Даже через Амстердам нельзя. Поэтому вам только американские VPN в этом помогут. Ну, или не помогут. Там, такой, там такое космическое путешествие, Наташа, все дела. В общем... Как называется-то? Ну, как следите за ссылками. Я не помню. Я его, я его постил. Ну, себе. Ты
2: внимательно его смотрел, поэтому пусть ну, понимает.
0: Только вот сейчас, сейчас увижу. И... Не, ну, на
2: самом деле, франкфурдский э, дата-центр Digital Ocean он хорош не только этим, а там у них какой-то совершенно совсем последний технологии. Все, 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 что там только можно у них представить. Поэтому с этой стороны, может быть, лучше Амстердам. Амстердам довольно старый у них по оборудованию, если я не ошибаюсь.
0: Other Space называется Пауку. Я специально открыл, и даже он зазвучал нам в уж на секундочку.
3: В смысле, Outer Space, в смысле, как в далекий космос, да? Внешний космос.
0: Ну, я уже закрыл. Ну, что-то такое, да. Ищи на Яху. яху, там Space, все дела. Наташа, и, в общем, будет тебе счастье.
2: Ищи на Яху, Наташу, да.
0: Окей. Ну, тебе для этого американским надо быть лицом прикидываться.
2: У меня сейчас как раз и
3: все хорошо.
0: А, окей. Netflix пока еще не банит. Нет, что хотя...
2: Сейчас было лицо. Да?
0: Хотя собирается забанить. Ладно, Франкфурт это хорошо, но давайте о чем-нибудь таком, что изменит нашу цивилизацию на ближайшие годы. Вот я даже не знаю. Первая или тема изменит цивилизацию или вторая? Скорее вторая, чем первая.
3: А какая первая, какая
0: вторая? Первая о том, что DARPA тут делает мемикс, который Google сейчас закопает. По пояс, потому что это очень круто. А вторая это лаптоп, с которым можно работать лежа. На спине. Вот я прямо не знаю, что важнее для человечества.
2: Давайте, разом... Давайте разомнемся на Google Kill. Окей. Ой, тут такое на сейфовые картинки сбоку, да. Ну том, что ты прислал.
0: Кто-нибудь расскажет вообще, что за киллер о чем речь? идет А никто и...
2: не
3: читал, кроме тебя.
1: Давайте я расскажу.
2: Давай. О, я, я
1: какой ужас я читала? <с
2: Давай, страшно-нибудь было?
1: Да, было очень страшно. Идея этой статьи в том, что как бы это сказать. То есть они пытаются сравнить новый Search Engine, новый движок поиска. Простите. Значит, новый движок поиска с возникновением, наверное, Linuxа и с распространением его. Новый движок поиска, он немножко, он отличается от коммерческих движков поиска, таких как Google, Bing и Yahoo, они тут очень часто приводят, не знаю, насколько он популярен в мире, тем, что этот движок, не заточен под коммерческий поиск, и он пытается найти все то, что вообще, в принципе, можно найти. Я так понимаю, начали они с сайтов, которые занимаются торговлей людьми, то есть с такого dark интернет, я не знаю, как по-русски это будет, наверное, темный интернет, теневой интернет, может быть. То есть с таких сайтов, которые эм, обычные движки поиска не индексируют, или не так активно индексирует, как что-то более интересное пользователям по контенту. Этот проект развивается. Почему Google может быть против этого проекта? Мне кажется, не будет он против этого проекта. И, в общем, в этой статье, несмотря на ее название, в итоге... Автор статьи сам считает, что Google и вот поиск DARP и движок поиска DARPA, Mimix от DARPA, он, это совсем не конкуренты, То есть это абсолютно о разном, но, в общем-то, автор статьи считает, что в итоге мы все захотим пользоваться Mimix, а не Гуглом.
2: Mm. Ну, Подождите, если... я тут успел пролистать, и могу сказать, что нет, совсем не так. Вот. А...
3: Чё, а? Вот и у меня тоже он пропал, а я думаю, это у я пропал. И... Да, пропал. У ну, меня тоже, да, пропал.
2: Мигает, мигает что-то. А, короче, а... Там проблема на самом деле в статье довольно поверхностная, и она такая вообще в общем, но ну, да, действительно, есть одна проблема, которую до сих пор не покрывают традиционные поисковики. Это индексация так называемого глубокого веба Веба, который недоступен в качестве HTML-страницы, условно говоря. А, это, как правило, веб, это как правило база данных, которые э, за формами находятся у обычных людей. А, и, и роботы не умеют перебирать формы и просто поэтому не видят массу данных за ними. А во-вторых, это данные, которые в принципе недоступны по HTTP. Это вот как в качестве примера появляются всякого да, Чаты, большая часть Фейсбука Snapchat, там, наверное, WhatsApp и все такое прочее.
1: Ну, подожди, тут еще в статье говорят, что да, поисковики обычно не индексируют там то, что заторами и IP. Ну, это
3: на счастье. самом деле тоже самое.
2: Это, это, не, ну Во-первых, конечно, могут. индексируют. Во-первых, конечно,
3: так индексируют. индексировать, на самом деле. Ну, давайте простой пример. DuckDuckGo индексирует. Яндекс тоже на всякий случай обходит, но просто наружу не показывает. То есть нет такой проблемы, на самом-то деле.
1: Так а почему наружу не показывают? То есть а зачем? Вот раз...
2: А кому показать?
1: Ну то есть как ну, раз идея что, чтобы в том, показать что... тебе
2: ссылку куда-нибудь в он тебе надо быть на сто процентов уверенным что она тебе доступна
1: вот да, то есть идея, что коммерческие поиски, поисковики, они выдают такой контент, который должен быть доступен просто в, там, среднему пользователю. А это недостаточно э, там, едва, может вот быть в каком-то прос, Проснулась ты,
0: Ксюша, и думаешь, где бы тут не людьми поторговать? И как-то нету такого сайта ни в Гугле, ни в Яндексе. Поэтому пойдем. построилась,
1: да. И пошла на этот Мимикс.
0: Наверное, у тех, которые людьми торгуют, есть собственный. У них Яндекс.Фодомейнс, наверное, свой собственный.
3: Я думаю, что им не надо. У них один маленький форум на всем известном ресурсе, и они все туда ходят.
0: Окей. Okay. Ну, вообще, статья действительно поверхностная. Грей правильно сказал. Я плохо понял, что именно они будут искать. То ли глубокий интернет, то ли широкий интернет. И почему они говорят, что... Это общественно важный проект. Настолько общественно важный, что они его будут, судя по всему, организациям государственным, впаривать. Какая-то ерунда, по-моему. Да не,
2: не, ну Есть разница, конечно, между глубоким и так вебом Интернетом.
3: Там в чате у нас спрашивают: всем известные ресурсы это крейс Нет, чуваки, на крей вы не найдете как бы торговли людьми не найдете, только самоторговля. Самоторговля там безусловно есть. И то я там да, прессует Конечно, отдамся в рабы и вот это вот все. Ты что?
2: Ты, ты что, ты все пропустила, что ли? Я,
1: я вся, Молодой
2: я как кокодил хочет искать а ты... себе друзей, да.
0: Где-то ну... была последние 20 лет, хочет спросить. Я
2: хотел спросить, а где она своих
3: рабов находила? Ну. Где, Поба, где, а где, ты, Индии, на известно, ты знаешь, я бы находил на листе конечно же, себе рабынь, но, к сожалению, он не работает в России, поэтому приходится обходиться другими э, гораздо более приличными способами. На Авито запрещена торговля людьми.
1: Так ты на крейглисте, я тоже, думаю, тоже запрещена.
3: Там самоторговля не роднее, это. На самом деле, все, все гораздо проще в России все гораздо проще находится просто Яндексом. Час-слова. <смех> Окей.
1: Ну, ты потом научишь или напиши в чат инструкции, как я. Слушай, очень,
3: все очень просто. Открываешь Яндекс. Угу. Набираешь э -э -э. проститутки.ру. <смех> не, я чисто,
0: чисто догадываюсь, не?
3: Зачем? Прямо в Яндексе пишешь, например, рабыни из ауры. И находишь кучу рабыни из ауры. Почему нет?
0: Окей. Окей. Наверное, первые 50 ссылок будут на знаменитой мексиканский или какой
1: сериал он был? да я тоже думала вкус детства
0: ладно
2: нет если до этого ты искал по институту корот то тебе после этого начнут повиссовывать да. все-таки чуть-чуть иначе да персонализация это, это, это ценится это
0: ценится по радару мы можем сказать разное хорошее. да и от них интернеты произошли так косвенно они занимаются всякими скайнетами новыми. У них роботы, ходящие туда-сюда. Может, и забьют вас всех поисковиков-то потихонечку. Вот так сначала только для общественного использования. А потом, глядишь, и станет с Яндексом и Гуглом то же самое, что считало с Альтовистой.
2: точно, -точно. Ну, Вообще, если уж судить по другим новостям на этой неделе, то, наверное, не стоит так много говорить хорошего подарку. Это я в сторону Экспериментального Гугла
0: намекаю О чем он намекает, только он знает Потому что Его не слышно Не слышно тебя а,
2: а, извините вот. Я намекаю, короче, на Гугловские На гугловские планы, которые на этой неделе были а, Анонсированы а ты Они погоди, рассказали... что,
0: Подожди, Бобок на 5 минут дошел, а мы хотим про, про htp транспорт поверх UDP с ним вместе послушать. Давай, пока что-нибудь простое, mm -hmm. что даже Ксюша сможет нам рассказать опять.
2: Ну, давайте. Там, там вот как раз по ноутбуку Любишь ли ты, Ксюша, лежа. лежать на спине? Лежа, ноутбук, а еще и поживать это точно Ксюша. Да.
1: Я не понимаю, Эти... если честно, эта идея, потому что Лежа мне нравится спать. Даже читать книжку лежа Мне как-то... Ну, иногда можно да, например, что в поезде Потому что
0: неудобно до этого момента было Но как лежа на спине мы обсуждали, что некоторыми айпеды читать тяжело из-за анатомических особенностей организма, а уж работать на клавиатуре и видеть это, это трудно. Это нужен большой живот, чтобы это было удобно.
1: Чтобы работать, мне кажется, ты должен быть. Мне даже мне удобнее работать иногда стоя, иногда сидя. То есть, в зависимости от, не знаю, от настроения. Но работать лежа, мне кажется, очень легко перестать работать и расслабиться закрыть глаза и заснуть Ну, то есть я не понимаю как горизонтальное положение может быть может помочь быть эффективнее
0: но вот суть этой статьи как раз что теперь вы можете эту идею проверить на себе потому что некие безымянные нам китайцы суть не не китайцы иероглифы не китайские или китайские
1: по-моему, китайский, но в статье написано, что там единственная, на, единственная фраза на английском, которая должна бы как-то помочь наверное собрать э, этот, это устройство Made in China. И она совершенно не помогает. Но... С,
2: оно... с этой точки зрения. Тебя
0: в, абсолютно не слышно, да. поэтому да. я даже не знаю, что тебе сказать и ответить. Если верить вот этому видео и картинкам, это действительно многофункциональная штука. То есть, ты можешь лечь так, ты можешь ее не обязательно даже лежа только использовать. Можно и сидя, можно и в присядку, можно и стоя. В общем, универсальный э, такая раз, раскрывающаяся тренога с нефиксированными положениями, которые удерживают ваш лаптоп. Там люди писали, что пробовали э, MacBook Pro, по-моему, прицепить. Мол, хорошо, не закрывается, когда он так над тобой вниз головой висит. А вот если попробовать какой-нибудь, прости господи, Дэл, так он сам захлопывается. Несовместим с китайцами, Дэл.
1: Ты рассматриваешь для себя вот такой вариант? Тебе интересно было бы полежать и попечатать на клавиатуре. Причем, смотри, у тебя руки-то будут все равно как-то вверх все время. Они не устанут?
0: Оно, ну, то есть... оно, оно прикольно, конечно, я себе такое не куплю, потому что на работе у меня уже надо мной и так смеются все. Говорят, потому как ты набираешь на клавиатуре, видно, что много привык работать, сидя на диване, когда лаптоп на mm -hmm. коленях лежит и руки вот в таком странном положении, и ты нажимаешь, одной рукой поддерживая, другой нажимая. Бобок, ты вернулся всеми...
3: Я мало того, что вернулся, я в деталях рассмотрел это удивительное изобретение и должен сказать, что нифига оно не закрывается. Не может ноутбук закрыться в такой конструкции. Вы посмотрите внимательно. Там между клавиатурой ноутбука и как бы экраном ноутбука еще одна дополнительная трубка.
0: Но вот пишут люди, что он все равно пытается закрыться Dell. Dell пытается, MacBook не пытается.
3: Но ну, пытается закрыться, это, в общем, понятно С другой стороны, я вообще не понимаю этой конструкции Ведь это бред На самом-то деле нужно было вообще по-другому сделать Нужен маленький проектор на потолок И маленькая же удобная клавиатура Все
0: mm -hmm. Тут возникнут проблемы с работой То есть для тех использования, о которых ты подумал Наверное, нормально А вот если там текст какой-нибудь набирать а зачем
1: про... для клавиатуры для использования по-бабуковски? Ну, Только как мешается, Вир
0: Виртуальная будет. реальность, перемотать вперед, перемотать назад. Что-то же
3: вводить.
1: Ну, надо какой-нибудь просто такой, этот, ремонт-контрол. И все, и две кнопки. Зачем клавиатура? -то?
3: Я тебе даже больше того скажу. Да вообще никакая клавиатура не нужна. Ты просто как бы по движениям человека Можно предсказать э, Хочет он перемотать побыстрее, помедленнее Или на какой-то конкретный момент вернуться Еще раз перемотать Вообще все это можно, знаешь, как бы машинлернингом сделать эм, У -у -у. Да Прицепим к Амазону да, По
2: движению брови понимать, что пора налить, да.
3: Ну и подрагивание его левой ноги Это великий
2: признак, известное дело
3: а, а я скорее о другом О том, чтобы реально работать и мне кажется, что это, наоборот, прикольно, Женя.
0: На потолке. То есть, Конечно. Full HD на потолок размером, не знаю, в метр. И с этим ты сможешь работать.
3: Ну, почему в метр? Сразу в три, ничего страшного, Хорошо. да, шрифт крупный.
0: Шрифт крупный и такой неровный.
3: Не ну, и что? Ерунда ну, это все. Сосечками. Он...
0: Да, Сосечки, сглаживание а, надо а будет а включать. А
3: иногда с Женя. да. Женя, я не знаю, как ты, а я вообще человек не избалованный, когда-то на ЦГА-мониторах программировал. И когда в какой-то момент мне вместо ЦГА-монитора привезли суперкрутой Геркулес, я прямо плакал от счастья. Ну, я-то нет, глаза мои плакали от счастья.
0: Но теперь-то нас всех развратили. Теперь-то я захожу в Apple Store, вижу 27-дюймовый iMac. И сразу вижу, э, не то, не, не тот, который. Понимаю, в чем
2: дело? Криша надеется, что ему оставят окулуса А у меня что сейчас ставят, вот он у меня лежит на столе, прямо сейчас. Ну-ну-ну, Я... не, ну в, в новом, более светлом будущем-то у тебя будет только потолок.
3: Не, не, в смысле, конечно, вариант с окуусом значительно лучше. Я, кстати, как это, простите, маленький, не анонс даже, как это, маленькое напоминание. Тем, кто играет в Elite Dangerous, очень рекомендую сходить и купить Oculus, потому что Dangerous нативно его поддерживает. И это прямо счастье. Product placement detected. Ага.
0: Окей. Okay. Ну, вот такой стол. Короче говоря, поезжайте в Китай и покупайте его там себе, потому что если вам это понравилось, вы наверняка китаец.
2: Ну, кажется... Что-то подобное у меня уже было Но только оно не разворачивалось вот, Действительно ближайшее состояние
0: Ну а их главный цимис из этого устройства чтобы тут... Все остальное это постольку поскольку а Короче главное, все уже... равно
2: устанут
1: я думаю, надо сказать, что оно стоит 200 долларов Да, то есть, если вы хотите Это то есть, не такое уж дешевое удовольствие, как вам кажется И если вы, вы действительно так хотите лежать и программировать То это, наверное, ваш вариант
3: Да не 200, 120 он стоит В Japan Trend Shop, простите А вот с доставкой будет стоить 200 Ну, ну так да. это до вас с доставкой, до нас-то дешевле?
1: Насколько?
3: Ну, в смысле, То ощутимо есть? будет дешевле. Нет, реально, кроме шуток. Доставка медленная из Японии в России стоит, ну, там первые десятки долларов, не 80.
0: А давайте, пока мы про эти бестолковые гаджеты разговариваем, тут есть еще один бестолковый гаджет. Степень его бестолковости и странности и, и, и вообще всего заставила меня даже добавить его в наши темы. Неоне. Неоне. Ксюша, ты видела про неоне? в наших темах.
1: Она настолько была внизу, что я не думала, что у нас дойдут руки. А вот оттуда. по
0: социатуре дошли. Вообще, это устройство из серии «Как бы развести лохов еще на, на баблушечку. Поскольку идея в том, что у вас социальные сети бывают, ну, она настолько популярна, что хотелось бы социальную сеть для одного. Да, по, 5, по-моему, сейчас уже от социальная сеть для одного называется. Пишешь Но сам. Туда.
3: Для одного, в смысле, что там остался всего один пользователь, ты думаешь? Нет, все-таки пока побольше немножко.
0: А вот здесь ты можешь делать на пятерых. Собственно, в этом суть устройства, которое представляет собой железяку. Похоже на Не знаю на что. Черти на что похоже. Пластиковая белая труба. Все теперь трубы делают, как на Apple посмотрели. У тех, значит, тем можно трубу делать, и мы тоже будем. И она делает вам типа как фейсбучик, но только для своих и только до пяти больше не собираться.
3: Фигня какая-то.
0: При этом коробка типа готова сразу. Включил, запустил, там диск, там все, все данные хранятся у тебя. Оно наружу может, видимо, смотреть как-то. Автор умалчивает о том, как ты будешь ей форвардить порты, и как все это будет работать, и как оно будет работать а в обычной ситуации серыми адресами, это умалчивается. Но очень приватно. То есть все у тебя, диск у тебя, программа у тебя, 5 штук родственников вместе от тебя вместе с тобой могут туда подключиться. Но если один из родственников говорит, о, мне тоже захотелось, он не может активным стать участником шестой. Ему надо еще одну коробку покупать. И тогда эта коробка с твоей коробкой соединится пир to peer и получится такая огромная сеть этих коробок, которые по всему миру очень секретно друг с другом общаются и заменяют
2: клауды Одно просто. телевидение, да.
0: Заменяют облака, потому что секретность у них, конечно, куда там дропбоксом? А, а их секретность?
3: А, Что-то это мне напоминает. Я не знаю, Сереж, ты помнишь или нет, на заре российского сегмента интернета был такой проект, который назывался «НПЖ». Ага, Ник да. Никто не помнит, нет? был такое прекрасное прошлое не, вот Очень похоже штуку, да. Слушайте, если в чате кто-то еще помнит НПЖ, и вдруг, если существуют э, Реальные, пока там, еще живые Инсталляции, проект как-то живой или нет Расскажите в чатике нам, пожалуйста
0: Ну ты Для неофита типа, Это
3: поясни. был Личный блог, плюс э Вики Плюс всякое такое, и при этом вот ты его мог хостить у себя, ссылаться на чужие блоги, чужие вики, и все такое, оно было у каждого self-хостед. Такое очень удобное, в том смысле, что ну, оно, понимаешь, было такое полностью дистрибьютор. Такое, как будто бы сеть отдельно стоящих блогов, которые объединены общей адресацией, общими правилами работы и всем таким. Очень прикольно было НПЖ, прям э, я какое-то дело время даже фанател, хотя
2: собственно, инсталляции у меня никогда не было. Оно это еще Это пох... совпадало, по-моему, с популярностью у всяких OpenID. Не-не, э, OpenID тогда значит, еще не было даже. Не-не, совсем. Это ну как-то оно вот росло одновременно. знаешь такое, распределенные сети э, того, что в предыдущей жизни было вроде бы как сильно централизовано.
0: А в какие было
2: и джабер, все так.
3: Какие-то года было. Я помню, что последний релиз — это 2005 год.
0: О, ну свежая хрень. А ты так, как будто бы это было в суровые 90-е.
3: Не-не, началось это, началось это прямо в самом начале, но это было очень давно. При этом просто у меня много знакомых. и Большая часть этого кода была написана моими знакомыми,
2: я поэтому про нее так хорошо знаю. И там прям было хорошо. Тоже теплые чувства к этому были обусловлены только тем, что знакомые этим занимались. Ну, то есть, знал того, кто это делал.
0: Ну, подождите, но, но сегодня же есть так. реинкарнация современная всего этого. Конечно,
2: конечно. Есть Диаспора,
3: есть Нет, круче, э, сукупу и все
0: Круче. Я, я как раз выбрал тему, я просто на тему нас навел. BitTorrent, Secure Web Browser. Это ну, про то же самое?
3: Это же не Secure прошло, Web Browser. Тема.
0: Ну, какая разница?
3: Она прошла недельно, да еще и отвратительно тем, что она только под Windows, и вообще ничего нельзя потрогать. И отвратительно внутри, потому что основана на очень старом хромиуме, прямо очень старом. Прошлогодним, прям совсем.
0: Но, но суть-то та же самая: твой собственный векторный фидонет, личный, правильно?
3: Нет. А -м -м. Гипертекстовый фидонет, да, в каком-то смысле Ну, в смысле, что э, На самом деле, идея чрезвычайно да, слушайте, Это чрезвычайно да? простая
2: Это не фидонет все-таки, это, по-моему, ближе к би
3: Ты знаешь, нет, это, это реально ФТН в каком-то смысле то есть, идея вот какая. На самом деле, каждый участник сети может распространять торрент-файл. Торрент-файл, как вы знаете, внутри содержит хэши от большого, от неограниченного количества других вложенных в него файлов. Ну, дальше логика понятна. Внутри этого торрент-файла лежит не то, что внутри, а в смысле этот файл, торрент-файл указывает на индекс HTML, в нем указаны другие файлы, которые нужно подгрузить точно тем же образом. И, короче, в результате ты получаешь полностью дистрибьюторную систему, которая распространяется исключительно торрентами. Очень даже, вполне себе, даже разумно. Работать не будет. Почему? Ну, потому что у человека терпения не хватит дождаться. Ну, пока нормально работает. На тех двух сайтах, которые
0: ты с корешем ходишь, не бойся.
3: Ну, я никуда не хожу вот. а, Должен, кстати, сказать, что Сегодня произошло феноменальное Событие, и э, я, скорее всего Скоро перестану говорить про порно Я думаю, что те, кто знают Они поймут вообще происходящее а, Да, ну так вот В смысле, я ни, ни на какие сайты не хожу и, и вообще это все Никак не связано А, а, а ты уверен, с... что
0: ты правильную процедуру делаешь? Там надо, в смысле? там надо самый край Не все отрезать
3: нет, я, конечно, только самый край, и там уже нечего отрезать. А может быть, есть чего. Ты знаешь, кстати, это всегда очень удобно. Когда не общаешься с незнакомой девушкой, как бы незначай рассказать ей про обрезание и оставить ее в сомнениях, обрезан ты или нет. Очень удобно.
0: Ну, проект этот интересен тем, что теоретически... Ушел ответ, Не твой проект. А проект, о котором мы обсуждаем. Тем, что теоретически... Мы можем обойти всякие, всякие гнусные цензуры. И Китай-то получит наконец-то полноценный интернет. А за ней Россия подтянется. А... Или забанит к чертовой матери все, что... Ты знаешь... На глубоком уровне все, что похоже на торрент-пакеты.
3: Я думаю, что идея проекта очень правильная, прямо правильная, а вот реализация ужасна совершенно. А главное, после истории с BTCink я больше не готов доверять ничему, что выпущено компанией BitTorrent.
0: Опять кинут, есть такое впечатление. Кстати, в альтернативном мире Синфинга вот этого, на который ты тоже перешел или нет еще? Чего? Sing -sing 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 -sing
3: -sing Ты знаешь, нет, я, я временно ни на что не перешел. У меня в, дома стоит Synology, ну, и я пока все синкаю на него вместо этого.
0: Я, я на этом синг-финге уже живу с тех пор, как они выпустили это позорище под названием вторая версия BT-Sync. И он развивается. Медленно, но уверенно развивается. Версии обновляются. Явные баги чинятся. Стало почти хорошо. Ну, то есть, конечно, конечно, пока они на Tiffy не добавят, правильно будет... Тяжело, но обещают добавить.
3: Ну, короче, я на это все смотрю с некоторой опаской.
0: Окей, окей. И... Ксюша, ты с нами? Ксюша, раз, раз. Конечно. конечно. А что ж, да, я ты слушала, тебя, что такое Я сожаление? все еще
1: просто думаю по поводу слав выхода. Что в этом такого интересного?
0: Что с Бауком такого случилось, что больше порно не будет делать?
1: Нет, это я, кстати, как раз не думаю. Это, может быть, много, это я, множество вариантов.
3: Это я там в чатик написал. Но все гораздо проще объясняется. Слушайте, пока мы далеко не ускакали по разным темам, у нас есть одна очаровательная слушательница, которая мне тут в чатик написала. И я предлагаю, пока мы далеко не ускакали, эту тему прямо обсудить. У нас, знаете, помните, такие есть чуваки с сайта iGuides? Нет. М -м. Нет? Окей, хорошо. Они вообще есть, они неплохие такие ребята. Так вот, на сайте iGuides э, внезапно всплыла интересная тема о том, что э, я сейчас процитирую. Из-за санкций компания Apple остановила выплаты некоторым российским разработчикам. Там прямо вообще жесть такая. То есть есть ребята, у всякие аутсорсеры, которые делали когда-то софт для банков. Ну, например, для какого-нибудь, я не знаю, давай, СМП банка. Ну, а Apple причем? Так Apple им прикрыла выплаты. Аутсорсеру прикрыли выплаты
2: из-за того, что они занимались Из-за сотрудничества с банками. с банками, которые попали конечно. под санкции. Конечно. А -а -а. Слушай, ну тема про то, что под санкции Гугла, по-моему, попали люди, у которых в Адайсе значится, например, Севастопольский проспект города Москвы. Это тоже, конечно.
3: Не-не, с Apple такая же фигня. Yeah. Там прямо, короче, прям такая, на самом деле, жесткая история, потому что непонятно из-за чего пострадали разработчики. Как, Разработчик как чего? аутсорсер, который два года назад написал, понимаешь, да?
0: Ты в самом деле не понимаешь, почему разработчики пострадали?
3: Не, не понимаю. Да потому Расскажи. что Крым наш, поэтому разработчики пострадали. Не, не, подожди. Крым ваш, это понятно, но я вообще про другое как это связано с разработчиком, а не с банком. Да ты кто же знаешь, что вас один банк...
0: там будет сортировать? Да кому? Ни кому один кому банк есть время сам... вами заниматься?
3: Слушай, все правильно. Только ты не забывай, что ни один банк на свете, я вообще ни разу такого не видел, чтобы банк сам себе что-то писал.
0: Это ты мало банков знаешь.
3: Что, у тебя есть банк, который сам для себя написал мобильное приложение? Ну-ка, приведи Но... пример.
0: Ну, ты... Разве ты не помнишь, что бывает, когда Привет. банки пишут такие приложения? А,
2: Ребята, ребят, подождите. Да.
3: А при чем,
0: чем тут
1: приложение банков? Это при не про приложение для
2: банков. Там э, тема про то, что э, попадают под санкции банки, в которых им, э, эти самые разработчики имеют счета. То есть э, Apple не платит, да. на, например, разработчикам, если у них счета в Сбербанке. Ну. Okay. А, да нет, а почему здесь с, разработка? С,
3: со Сбером, на самом деле, в смысле, там истории две. Первая история – это история про приложение конкретных э, банков. И на всякий случай напомню, приложение этих банков по-прежнему доступно в App Store. А вторая история, она гораздо более банальная, про то, что теперь э, человек, у которого счет в СМП-банке, ничего не хотят платить, пока он не поменяет счет.
2: Вторая история, они не, могут, нет. они не могут туда заплатить. А, а первую нет, ни вообще ничего. Вот. Не, не, это я не, открыл, в этом, не в этом. Я тоже а, да,
1: это? не, не слышала не. про эту историю. Ты расскажи поподробнее, то есть, ну, что, что там было. В смысле,
2: я просто знаю
3: ребят, которые делали приложение для одного из этих банков. К ним пришли и начали ну, как бы намекать. Там есть такая тонкость, что приложение издано официально oh. от них. Но это, в общем, наверное, небольшая проблема.
1: То есть, приложение но... издано не банком, а этими разработчиками. Ну, они всегда. за него не получают денег, правильно? Ну, то есть обычное ну, приложение банков как правило, получают, оно...
3: получают. получают. Но дело не в этом. В чем логика-то? Смотрите. Дело то логика в вопрос... том,
2: что они являются офшорными или американскими компаниями. Не-не-не, <соспорщик> а... подожди. Я не
3: Я про это. Пустим. В чем логика? Смотри. Приложение Сбербанка есть в App Store. То есть Apple зарабатывать на Сбербанке можно.
2: А вот приложение, держать... Сбербанк приложение Сбербанка бесплатно. платное?
1: Бесплатное, бесплатное, но я хочу не ну, понимаю, а как это... Подождите подождите,
2: подождите, подождите, вы сейчас, вы
3: сейчас меня... Как это? Вы, вы меня сейчас не обманете. Через приложение Сбербанка платить можно? То есть, очевидно, Сбербанк от этого выгоду получает. От того факта, uh -huh. что на айфоне есть приложение Сбербанка, хоть один человек принял решение о том, что он купит iPhone, я вам просто, я вас уверяю, Нет. что есть. Подожди, да, подожди бог ты я, сайте я сайте тебя, я тебя все пара, упрощу. Хочешь, хочешь я тебя упрощу? Давай. Все.
0: Это когда будет следующий шаг, когда SWIFT закроет, тогда и Сбербанк заблокирует. И приложение Сбербанка. Не волнуйся, все еще впереди.
3: Я уверен, что все будет не так. Свифт заблокируют, ради Бога, как бы все с этим все понятно, а приложение Сбербанка будет по-прежнему в App Store.
0: Ну, по-моему, ты переоцениваешь его важность для маркетинговой стратегии. Apple.
3: А я думаю, что это вообще не маркетинговая стратегия. Это просто Apple делает то, что им сверху сказали. А сверху сказали, Сбербанк прекратить, не трогать. прекратить то есть, разработать разработчики.
2: им не сверху сказали, им закон поймет. Так это оно ну, и есть. То есть
3: ну, 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 типа, да. есть буква закона, вот ей и будем следовать. А ну, вообще, да. же я бы на твоем месте, кстати, не намекал. Свифт нам не заблокируют. Я проверял, из экс-кода последнего нельзя выкинуть Swift так, чтобы он, работал, чтобы он не работал.
0: Хорошо, хорошо. Будем надеяться на твой оптимизм. Хотя, конечно, конечно, глядя на этого президента, он только и может заблокировать или клипс. Подожди, подожди,
3: подожди. А ты самое главное это скажи. Ты же тоже, ты же за Хиллари будешь, да,
0: голосовать? Конечно, бегом прямо за Хиллари. Я рассказывал в подкасте, что мы обсуждали, если будет Хиллари и Гитлер на выборах, за кого мы будем голосовать. Прям мнения разделились. Ну? Настолько Хиллари не любят. Ну, почти все решили, что наверное все-таки за Гитлера
3: Зато все знают, что э, замом э, Хиллари, если ее изберут, будет э, Левинский. Но она ее уже замещала, в принципе, чего нет то да, не, да, ну,
0: да,
2: да, да, смешная
0: да. шутка. Вот, вот, вот над нашими политиками смеяться, конечно, да. Ну, Выйти думаю, на площадь и кричаться.
2: Прикольно <свят> другое, что это будет первый случай, когда один президент спал с другим. Как ты знаешь, что первый...
0: Окей, okay. разрешите, я вас верну все-таки на рамочки э, шоу, а не после шоу, если вы не против.
2: Да, 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 давайте. И нап... Мы отложили одну из тем, потому что Вовук на 5 минут отошел постучаться в дверь. И напомню, да, давайте все вернемся.
0: Да. И, напомню... Это про Google. И напомню, что пос... следующая тема не про Google, а наоборот, про докер. А про Google сразу за ней, э -э Ксюшенька, я тебя научил, что слово докер здесь в почете среди меня в этом шоу. Поэтому ты должна была дочитать. Уложи его. Расскажи, что, что там было и почему это большой дел? Или это небольшой дел, по-твоему?
1: Ты про новую версию?
2: Да. Вот. Значит, не читал. Версия 1.6. Ты, ты
0: тянешь время, чтобы прочитать, что там написано?
1: Нет.
2: Ну, рассказывай. Да не собирается этого читать.
1: Мне трудно судить, насколько это большой дел или маленький дел. Мне кажется, для этого нужно активно быть активным участником комьюнити и пользоваться. Но я читала эту статью, я могу попробовать рассказать о том, о новых фичах. А ты,
0: Боба, и... попробуй вслушаться в эти фичи и не сильно ржи при этом. Потому что фичи надо поржать конкретно.
1: Но у меня я сложилось впечатление, прож... да. что они какие-то очень мелкие. То есть, например, возможность привязки меток контейнером и их образом для дальнейшего использования. То есть ты потом можешь писать команды, если уже привязал метку, и использовать минус L. Может быть, наверное, удобно для какой-то группировки контейнеров, если ты хочешь что-то сделать там с каким-то сетом контейнеров, всем сделать определенные метки, одну и ту же, например, метку, и как-то это использовать в своих командах или в организации своих процессов. Ты как-то вот будешь то, использовать
0: тут метки? То, то тоньше всего смешнее Это же фича, которая двумя боками выглядит. во-первых, да, метаданные Которые можно контейнеру присобачить Любые пары, ну, чтобы группировать Их как-то, какая-то система автоматизации Дело десятое Но по-настоящему, Бобок, смешная фича У них, наконец, ты помнишь, что докер Это как бы система контроля-ревизии В том числе uh -huh, uh -huh. И вот в этой системе контроля-ревизии Не было никакой возможности Приделывать ко внутренним лейерам Какие-нибудь меточки то Но. есть, если ты хотел взять из середины контейнер твой строился, строился исторически, ты захотел что-то изнутри взять. И это изнутри у тебя не было закомечено, если вот нагитовскую терминологию с. с, не с даже не с, бранч, с, с тагом. Вот, если у тебя не было тага, специального, mm -hmm. то все. Сливай воду. А так это такая штука, по которой ты можешь доставать. Это же не так, это скорее бренч чем так. А вот теперь можно лейблы, которые по сути являются тагами. То есть ты можешь затагировать любой лейер и, и поэтому таго. Я чего смеюсь? Потому что это настолько понятная штука, странно, почему так тянули долго.
3: Ну, Меня-то пока увлекает больше не то, о чем ты говоришь, а возможность по живым, короче, по работающим контейнерам пройтись не по всем, а по строго ограниченному набору, который ты сам, по сути, указал.
0: Ну, мет смысле...
3: метаданными, в смысле, да, да.
0: обсматривать? Ну, Конечно. Да, это полезно. Но тоже ничего особо революционного нет. Мог раньше конвеншн с именем делать, как я раньше делал.
3: Ну, нет, подожди, конвенш с именем это другое. В смысле, это вообще, как бы, такое очень половинчатое решение. А да. здесь типа, нормальная система, позволяющая запустить набор команд исключительно в тех э, контейнерах, которые тебе нужны.
0: То э -э -э -э. зачем? В тех контейнерах, которые нужны, запускать набор команд.
3: Ну, типичная для меня, для меня история, например, это. Сейчас тебе как-то только страшное скажу, только не, 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 не ругайся. Ты же знаешь, да, типа внутри токера иногда бежит не один демон, а несколько.
0: Я и ничего про контейнеры.
3: Да, и больше того, иногда, ну, типа, иногда есть всякие служебные демоны. Вот, например, у меня на соседней машине лежит типа шесть контейнеров, из которых на трех используется авахи. ну в смысле система, которая типа без DNS определяет какие, какие сервисы где сейчас работают. Так вот эта дура иногда виснет. И самый простой способ – пройтись по этим трем докерам и перезапустить внутренние хавахи. У меня сейчас написан скрипт, который тупо говорит вот в этот, в этот и в этот контейнер сходи. Некрасиво. Не кровь
0: целиком контейнере рестарт сделать и все.
3: Вот. А целиком контейнер, у меня, к сожалению, так все устроено, что целиком контейнер перезапускается 4 минуты.
0: Это немножко долго. Уй, Понятно.
3: Ну, в общем, ты неправильно используешь докер. Я неправильно использую докер, но, как бы к счастью, это мое такое домашнее решение. Неправильность в данном случае в том, что у меня, видишь ли... Короче, у меня с ним проблема. У меня там процессы, которые... Почему он 4 минуты поднимается? Он, он создает некоторую конструкцию в памяти для оптимизации по скорости. И создает он ее довольно долго, потому что там очень сложный, такой сложный, такой многосвязанный граф. Короче... Ну, как бы, да Понятно. Я согласен, что это, это я, на самом деле, неправильно делаю
0: Понятно Нет, я бы сделал просто на entry point Вот если мне действительно надо было ручку, за которую дергать Чтобы тыкать в него палочкой На entry point повесил какой-нибудь скриптик Который можно было просто вызывать а он бы делал там рестарт. Ну, чтобы не привязываться настолько к внутренности. Ну,
3: ты прав, конечно. Там вот в чате еще предлагают поделить на несколько контейнеров. Но, правда, это очень неудобно. На самом деле, все вот эти волшебные штуки, которые без DNS-а предоставляют тебе доступ к ресурсам всяким, они лучше работают, когда они внутри того же контейнера.
0: обождите. Это я вот... Почему встрепенулся? У меня консул, который как раз эта штука, чтобы без имен предоставлять, без настоящих DNS-ов делать резолвинг, она существует в виде отдельного контейнера, который ставится на каждый нот но это сам по себе однозадачный контейнер.
3: Ты, ты понимаешь, проблема в том, что я в данном случае не могу перейти на консул. Дело в том, что э, у меня сеть гетерогенная, и часть того, что сейчас работает внутри докера, она доступается к обычным серверам, условно говоря.
0: Не, ну Во-первых, это безобразие. Во-вторых, ну, это, это можно решить тоже. Если ты в виде одного из DNS-серверов, который обычном тоже, дашь просто 53 порт этого контейнера, на котором, в котором бежит к концу. И все.
3: Ну, я еще обязательно поприседаю, но пока мне просто удобнее работать с Авахи, и Авахи у него просто в тех же самых, внутри тех же самых контейнеров и висит. Да, на ну 4 минуты поднимается, извините меня. Ну, а это не про не с Авахи связано, прости, дорогой.
0: Ну, да, но ну, ты, ты, ты вынужден засовывать свой Авахи вовнутрь, судя по тому, что ты не,
3: не, не, Авахи просто он сильно быстрее работает по Unix Socket, нежели по чем по сети. Вот Окей, и все. но
0: ты посмотри на консул, который как раз на 53-м порту, стандартный DNS-сервер, все дела... И так все работает, так все работает Красота нечеловеческая
3: Ну я посмотрю, а пока Ксюша уже дочитала Я уверен, всю статью И теперь нам дальше расскажет, что там еще нового Что там с логами намутили
1: Мне кажется, что лучше дальше поговорить Про возможность адресации образов Под цифрового идентификатор Потому что это немножко связано С тем, о чем мы сейчас говорили А потом уже про логи
0: И вообще там так туманно про это сказано Я, я вот пытался это понять сходу не смог. То есть это что означает? Можно получать, собирать и запускать образ из внутреннего лейера, видимо, да?
1: По-моему, как-то очень похоже на комит. Я вот немножко погуглила, и когда люди говорят, что я хочу получить там дайджест, например, последнего образа, чтобы сравнивать равны ли у меня контейнеры, они как раз говорят, что это что-то а-ля гид Для но, меня странным
0: но, но является да. то, что они говорят таким образом, теперь сисадмин сможет налить security апдейты куда надо. Что это означает, я не понимаю. Как это связано с тем, что ты можешь достать внутренний лэйер? У тебя есть какая-нибудь
3: теория? Нет, вообще пока не понимаю, что это.
0: Я тоже не понимаю. То есть, теоретически, я себе могу представить, что если ты можешь достать внутренний вот этот лэйер, ну, вот как по-русски, Ксюша? Слой. Словой. Слой из контейнера и поверх него чего-то поставить, то получится, у меня уже ум за разом заходит, что получится. Это как будто бы коммитишь в середину дерева, понимаешь? Ну,
1: есть, да, и у тебя разойдутся, получаются эти... А, или они не разойдутся, то есть ты закоммитишь какой-то момент, и все твои изменения будут наложены поверх, получается? Ну,
0: черт, может это как ребейс? Просто они так туманно объясняют. Я, я не очень понял.
3: Ну, это скорее всего похоже на ребейс, хотя ну, особенный смысл в случае докера вообще мне непонятен. Окей. Okay.
1: То есть не очень понятно, вот про идею security апдейтов, почему не наложить их сейчас поверх всего, и у тебя будет надежный контейнер. Какой смысл его накладывать туда в середину?
0: Я вообще не понимаю, почему их надо накладывать на контейнер. Ты по буксерити апдейт на свои контейнеры проводишь?
3: Mm, ну, в смысле, да и нет. В смысле, да, но я их провожу в офлейне. Когда контейнер, ну, в смысле, когда, э, контейнер не, не сейчас прямо в, боевом, в боевой обстановке?
0: Ну, у, меня, у меня все просто. У меня базовый контейнер, который мой, он перестраивается, когда надо. А это перестроение в TeamCity вызывает перестроение всего мира. И, собственно, все новые имиджи уже готовы с, с апдейтами. Контейнеры я не перестраиваю.
3: А вот что... прикольно. А зачем, скажи? Зачем что? Ну, в смысле, а что у тебя торчит наружу? что ты накатываешь security апдейты.
0: Ну, ладно, security апдейт я загнул. Но, например, у меня во многих контейнерах консул там внутри. И не так давно был переход на версию 0.5, который вызвал перестройку базового контейнера. То есть, это не security апдейт такой, сервисный апдейт. потом все перестраиваешь, и, и имиджи готовы, ждутся. А все контейнеры, я себя просто заставляю, чтобы они были disposable полностью. Посему его перезапустить и все все поднимется и продолжит работать, где работал. Что касается логов, это тоже смех. Это смех сквозь слезы. Я не знаю, Бобок, у тебя контейнеры много ли в лог пишут? На стади аутут который по умолчанию уйдет в Docker лог. Можно сделать докер лог там минус F tail prepper. Ну он вообще покажут. ничего не пишут. А вот если бы писали, ты бы знал страшное. Чуваки ну. из Докера, несмотря на то, что их сколько в миллиард уже, да, по-моему, они не так давно узнали про лог-ротейт. Вот совсем недавно узнали, судя по всему. Но написали они всю свою поддержку логов до того, как об этом узнали. А значит, это следующее, что если у тебя есть какой-то процесс, который много выплевывает на STD-out и STD -R, он со временем сожрет весь твой жесткий диск. И никакого способа простого способа борьбы с этим нет как кого
3: мораль
0: мораль у них там есть открытый баг или request pr который требует чтобы max lock size max lock number и все дела. ну как у людей чтобы было но пока они сделали другое они влили патч который позволяет переключать логинг engine можно оставить как есть это у них сейчас называется json файл то есть, как сейчас Можно сделать syslog В результате будет идти в syslog вашего Ваш syslog будет идти А можно нан не будет ничего
3: Слушай, а зачем ты этим пользуешься?
0: Например, берешь чей-нибудь контейнер Не свой Он, я не знаю Даже свой, у меня Team City контейнер Собственно, кто на Team City логи смотрит? На что там смотреть, правильно? Смотреть ну, не очевидно. на ну, да. Но бывают редкие ситуации Например, ты с, когда с мажорной версией Переходишь на другую мажорную Надо в лог пойти, чтобы найти код Который он тебе дает для администрации То есть для таких редких случаев Я ему разрешаю на стадиаут выводить Пусть себе все выводит И в этих редких случаях делаю докер лог Посмотрел лог, все, вот оно там Понимаешь?
3: Зачем? Ну, поставь ты какой-нибудь лог Логирование, какой-нибудь лог стэш И не парься по этому поводу
0: Куда поставить? В каждый контейнер? Конечно. Ну, во-первых, люди так не делают. Люди делают по-другому. Есть другой способ, который позволяет сделать, опять же, отдельный контейнер свой собственный, который только этим занимается, что собирает логи со всех других контейнеров и уж посылает их куда надо.
3: Слушай, ты посмотри на logstash, если ты его не видел.
0: Да я знаю, что такое logstash, да. я в прошлый раз, по-моему, говорил, почему он мне не понравился.
3: Ну Тебе он, возможно, не поставил, не понравился, но поставь какой-нибудь FluentD, я не знаю
0: тут речь-то не совсем о том. Речь о том, что для того, чтобы с... вставлять внутрь контейнера нечто, что for... forwarder логов, это то, что предлагаешь сделать. Нет, это в самом деле плохая идея. Вот реально плохая идея. Ну, объясни, почему? Ну, потому что как только ты его поставишь, тебе необходимо какой-нибудь, э, ну, не знаю, систем, какую-то инициализацию в контейнер городить. Он уже не может быть в принципе однопроцессорным. Правильно? Это только для контейнеров, которые композиционные подходят. У меня такие далеко не все. В смысле?
3: Ничего не понял. Что не может быть однопроцессорным?
0: Ну, докер, в котором один процесс только бежит. Можешь себе представить?
3: Вот ну, этот... нет. Я, к сожалению, знаю, что современные операционные системы вообще так не работают.
0: Что такое? Что тебе мешает так сделать?
3: В смысле? У тебя что? Вместо Инита он будет, скажем? Ну, почему бы нет? Ну, окей. У тебя такой хоть один есть? Что ты мне подсказываешь? Что ты врешь? Ну а я обманываешь. Простите, я в да свое
0: это. время выбрал такой базовый имидж, в котором эта система, как же называется, арунит, который на руните сделан. Рунит? Ну, да. У меня такой проблемы нет. Но многие люди фанатеют от идеи, чтобы это был, ну, чтобы это было так. Кроме того, по большому счету идею бежать одинаковое количество одинаковых штук твоих форвардов на одной машине, а таких контейнеров сотни могут быть. Согласись, что в этом есть странное? Нет? Тебе не кажется странно сто форвардов запускать?
3: Да каких форвардов-то? Это у тебя обычный лок, ну, сислок. Обычный сислок НГ. Или там сислок просто D. Да, сто штук. В смысле, что 100 штук? в штук? На каждой машине.
0: Не, сислог-то... Подожди, что ты путаешь? Сислог-то на каждой машине есть, ради бога. Сислога можно потом переслать куда угодно, ради бога. Да. Раньше нельзя было в сислог послать из контейнера.
3: Сислог внутри каждого контейнера подними, да и все.
0: Фу, за рыбу грош. Я же тебе Шо? рассказываю, как теперь можно сделать.
3: Я понимаю, как можно сделать, но я не понимаю, зачем.
0: Ну, чтобы сто сислогов не было, ну что -то.
3: Да ну и фиг с ним, господи, он ест мегабайт.
0: Да, 100 сис-логов, 100 мегабайт.
3: Да 5, и fix, 5 не бабушек шутец. рубль. Слушай, ну ты просто будешь городить систему, которая тебе, мягко говоря, потратит денег значительно больше.
0: Да нет, сейчас и городить ничего не надо. Во-первых, и до этого не надо было городить. Можно было лог, как, лог спаут запустить, по-моему, это называлась штука, которая знает, как из контейнера брать логи. У них есть для этого API. И позволяет форвардить единой точкой, в сислок или удаленные удаленный сислок или
3: там куда угодно. Сейчас, подожди. У тебя что? Сислок, в смысле, у тебя логи пишутся на диск, что ли? У меня где? Ну, у тебя внутри каждого контейнера логи пишутся на диск? Каждый контейнер?
0: Ты, Бубок, ты сам не выспался. Каждый контейнер канонический способ генерации логов. Объясняю еще раз. Контейнер выводит все, что он хочет вывести на out-year.
3: Повторяю. Вот так положено. Да. У тебя файл. каждый контейнер, по сути, выплевывает на STDR в докер-лог. Да. После это, этого это не у меня. Дел... Это, это в докере так. Да. После этого куда девается файл? После, Zucker...
0: после этого они где-то собираются. В, 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 в. На удаленном сервере, в котором у меня все логи собираются. Но ну, у меня там сложнее. У меня там S3 еще сзади и все дела. Но где-то собираются.
3: Ну, и как ты с этим логом потом работаешь, когда он где-то собирается? Ну, никак не работаю. Ну, меня вот это и пугает. Не, ну, как все люди.
0: Там Tail, Find, все дела.
3: Ну, просто человек, который хоть раз в своей жизни попробовал FluentD, он потом не в состоянии так делать.
0: Да, я знаю. Я пробовал разные решения. Я пробовал... Последняя моя попытка была, которая мне понравилась почти. Paper Trail я пробовал. Собирать там логи. Но для меня это слишком смело, то есть отсылать логи куда-то внаружу это не, не мой путь. Иди знаешь, что наш китаец в этот лог впишет.
3: Не, ну Флюенди то это не не, не trail, в смысле это не как это сказать не не хостед, внешняя компания, не хостед,
0: ну, да, да. Да-да, я знаю, я знаю. Я посмотрю на Флюенди, у меня там целый список того, чего посмотреть надо. Все-таки я возвращаюсь к логам, что они сделали. Можно носить лог, отдавать. Можно nan, nan очень полезная функция. Берешь чужой контейнер, который ты никогда не хочешь смотреть, что-то в делаешь ему нано, и забудь о том, что он сожрет твой диск.
3: О, ты, кстати, прости меня, ты, ты, ты сегодня твиттер читал? Я там ссылочку кидал прекрасную на обсуждение э, проблем SOAP и ActiveScript. А. Не видел? Нет, нет. Да, там чувак столкнулся с страшной проблемой, у него... Сочетание JavaScript и. ну, актив даже и SOAP, и у него в базу внезапно перестал записываться чувак. Прибли... Ну, с имя фамилия чувака. При рассмотрении оказалось, что вся проблема в том, что у чувака фамилия нул. Ага, нечего с такими
2: фамилиями Нет, Там, по-моему, включая до того, что поиск по интернету падал да?
3: Ну, не по интернету В смысле, а поиск Нет, по, по да. интернету Да, да, поиск по базе Это падал в том числе Ну, то есть, как бы понятно, что ActiveScript, спри... встречая Null, он периодически Сходил с ума, потому что Ну, потому что Потому что он так устроен а, Да, но, ну, конечно же, еще очень хорошо В качестве первого имени Чуваку было бы выбрать, ну, например Undefined тоже было бы хорошо. Обязательно с маленькой буквы. Представляешь, круто было бы.
2: Ага.
0: Ага. Ага.
3: Ну, вот это просто в сочетании с твоим нам как раз примерно оно. Меня вот Давайте
0: неприятно удивило то, что если CISLOG засунуть сюда, эффект немножко неожиданно кажется То есть оно пойдет в CISLOG, конечно, все. И там надо по контейнеру ID находить Собственно, какой-то контейнер выплен Ну, целое дело А Docker Lock при этом работать перестанет
3: Докерлог при этом работает, ну, окей
0: Ну, как-то неприятно Ну, и из остальных, подожди, Грей Просто упомним остальные Во-первых, у них теперь официально есть клиент Для винды
3: Он не просто есть Ну, во-первых, он как бы его на самом деле нет Это при релизе
0: ну, смысле, Предварительный это как... выпуск, но это докер Экзе, то есть это его можно прямо Клиент запускать, он сможет какому-то Это не значит, что докер На винде можно запускать, чтобы вы не, не, не возбуждались, дорогие слушатели Нет, можно клиент Который делает быт-HTP колы туда
3: но ну, на самом деле, очевидно, зачем это нужно было. Это нужно было для поддержки Ажура. Очевидно. Ну, в смысле, чтобы люди, которые привыкли к всем изделиям Microsoft, могли с Ажуром и Докером нормально существовать. Но, э, да, в смысле, интересно здесь, что э, ребята из Докера сделали это буквально, в смысле, при поддержке компании Microsoft, в смысле, насколько я понимаю, весь код написали ребята из Microsoft. То есть, все как бы банально. Microsoft у это очень нужно было, ты понял?
0: А, а в чем была проблема? Я просто от Go далек. Go не компилируется на VX, нет?
3: Да, компилируется, конечно, но просто проблема в том, что как и все, что есть внутри Windows, оно как бы офи официально считается posix compatible, Но на самом деле нет, ты же понимаешь.
0: То есть, компилировать-то можно, а вот запустишь, работать не будет
3: Ну, примерно так, да
0: Окей, ну, теперь у свой собственный свои где Говорят, композ сильно улучшился Я не знаю, смотрел ты на композ или нет
3: Неа, совсем нет
0: Ну, посмотри, прикольная штука В общем, все остальное в бетах Там бета с 01 на 02, это смешно об этом говорить Ну, собственно, все, больше ничего особенного Ничего
3: особливого. Как, мы, мы про докер поговорили сегодня всего полчаса. Женя, мне кажется, ты выдыхаешься. А это какой-то не.
2: Это при наличии мажор, это новость.
3: Это какой-то мажор. Ну, не, конечно. Не мажорный, при наличии большой
0: мажор. Я
3: не понимаю, почему вот уже 11 минут меня не поздравляют с днем рождения. Что за фигня вообще? А что, есть положено? Есть нормальная Ну да, вообще положено уже все.
0: То есть, это новость мажорнее, чем registry в версии 2 в докере, ты думаешь? Да, конечно. Ок, спросили, ок, ок,
3: кому ок. это ваш ренджистры,
0: господи? Окей, ну, Ксюша, Ксюша песню. <плево> Ксюша.
3: Она отвалилась. Ксюша. Она не поздравлять, мне кажется.
0: Начинается с слов happy, потом birthday, tour, you.
3: Ксюша. Будет
0: потому что тур, посмотри на этого Боба, к типичный тур. Конечно.
2: Этот Я бы наверное, сказал як, да.
0: О, Ксюша, ты, ты там гремишь. Ну, признавайся. По-моему, она спит. По-моему, она боится, что если она отзовется, мы, мы ее петь заставим. Вот чувствую, боится. О-о-о, отвалилась. Настолько забоялась, что отвалилась. Вот к ней опять дозвонись. Бобучек, мы тебя поздравляем. 18 лет, оно не часто бывает.
3: Mm -hmm. жизни раз бывает,
2: 18 лет.
3: Да, ну, нет, ну, какой 18? Ты что, я приличный мужчина. Я можно... посмотрел,
2: сколько, но не скажу.
3: Да, можно честно поздравлять, там, типа, там, 27-28 как-нибудь. 18, это же для девочек. Ладно, то есть ты еще в комсомольском возрасте? Я всегда в комсомольском
0: возрасте. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Конечно, конечно.
3: Ну, окей, молодец. Долгих тебе лет многие лето, вот это вот, да. Ну, короче, давайте считать, что все спели. А какая была маршурная новость сегодня? Ну, не про Registry, два же.
0: Грей пристает с, с тем, что Google хочет по UDP посылать. HTTP, HTTP трафик. Говорит, это такое дело, такой дел, такой дел, по-моему, какая-то. Ну, ты, Бобок, расскажи, раз Грей так возбудился.
3: Да, я не знаю, почему здесь, на самом деле, UDP здесь не очень важен сам по себе. Точнее, ну как, давайте по-другому скажу. UDP здесь важен исключительно в том плане, что, типа, в очередной раз разработчики решили, что никакому TCP и TCP IP мы не доверяем, потому что это вообще фигня какая-то. Хотим сами контролировать каждый пакет. И, ну, собственно говоря, да, Q, как называется, господи? Quick он называется. Это как раз такая очевидная штука Которая довольно давно есть внутри Хрома Она, причем, по-моему, в публичный Хром Она так и не вошла
2: И это и такое... Не, не, они утверждают, что у них чуть ли не половина трафика Между Хромом и Гуглом а Теперь уже бегает вот, вот по такому протоколу
3: ну, я не очень верю в половину, но давай, давай как бы допустим. То есть, я просто хорошо знаю, что там 90% трафика Гугла – это YouTube, а в нем никакого Куика нет, и больше того, и SPDI, SPDI и HTTP2 нет. Поэтому, ну, давай допустим. Вот есть Куик, который пишется q mm -hmm. Это как раз такая понятная история про то, что давайте не нагружать систему вот этими дурацкими TCP и TLS, а давайте все прямо поверх UDP, так как TLS теперь внутри э, самого протокола. Ну, как бы понятная идея, понятная концепция, и, и в принципе, я думаю, что зачем то таким когда-то будет будущее. Будет ли это конкретный Quick, пока непонятно. Интересно при этом, что это же не замена... А там HTTP 2 и не замена из PDI потому что это просто тупо как бы это сказать носитель, это замена TCP
0: Вообще то не совсем прав Ну, и Я далек от этой новости от этой технологии, но если почитать статью, они там делают упорно то, что кроме транспортного уровня, о котором мы тут обсуждали бодро это еще и замена метода авторизации когда ты можешь второй раз Не проводить этот По поводу ТЛСов И все у тебя будет так, поскольку Та сторона про тебя все помнит
3: Не-не-не, смотри, SPDI И HTTP 2 Это вообще история про замену HTTP, по сути А крик это такая штука Которая заменяет собой TCP с ТЛСом то есть, да, там типа они не, не предлагают заново устанавливать tls соединение и не тратить там типа пол, полсекунды на то, чтобы э, с этим как-то работать. А типа задержки практически нулевые с их точки зрения. И, скорее всего, это так и есть. Другое дело, что все это хорошо работает только, как мы знаем, в условиях нормальной сети. Потому что как только сеть разлаживается, мы начинаем э, реализовывать, по сути, полный стек TCP на, э, просто поверх UDP-пакетов.
0: Ну, может, у них есть такая бравая мысль, что они круче, чем создатели TCP, и смогут сговориться быстрее. Хотя в смысле? куда там быстрее
3: сговориться? Ты знаешь, ты знаешь, юмор в том, что я даже верю, что они не то чтобы круче, а то, что в современных реалиях это, пожалуй, самый лучший способ сейчас реализовывать действительно нагруженные сетевые соединения. То есть каждый раз, когда у меня возникает такая необходимость, я сначала долго мучаюсь а потом решаю, что ну у вас всех нафиг, и сам руками действительно
2: поверх UDP что-то делаю.
0: Как То я есть... таких не люблю? Вот как Слушай, я таких не, не люблю? любое
2: применение на самом деле, потому что они просто берут, с одной стороны, Google поиск, а с другой стороны, Google браузер у -у -у. и ходят как хотят.
0: Между В их. нашем бубок-финансовом мире вот таких умников, как ты,
3: надо отстреливать из рогатки. А у вас, дело в том, что у вас же ситуация обратная. У вас надежность важнее скорости.
0: Не, в некоторых случаях и скорость нужна, и надежность нужна.
3: Но все равно, и... у вас надежность передачи данных во главе стоит,
0: понимаешь? Но ты знаешь, как, как в финансовом мире решается проблема, когда тебе надо много данных и надежно. Решается она при помощи дублирующих UDP групп. А уж ты на своей стороне, дорогой программе собери из этого говна конфетку.
3: Ну, э окей -э -э uh, okay. Просто я смотрю на это со стороны Обычного консюмерского рынка И здесь, как ты понимаешь, важнее Не заставлять потребителя ждать Нежели э -э там, Типа потерять лишний пакетик И туда-сюда провернуться
0: Ксюша, ты вернулась в семью?
1: Да, я вернулась Я поздравляю Бобука с днем рождения Желаю ему, чтобы он вообще Не переставал говорить порно Потому что это же весело, Бобук. Ну и вообще порно? оставаться подожди, таким подожди, же клевым
3: Сейчас, слушайте, сейчас, все слышали, да? Ксюша только что сказала, что порно это весело
1: ну, для тебя весело. Это, как бы, не знаю, делает Все твою фигуру богаче. плачут, а Бобок
3: смеется. <смех> Конечно, <смех> да, -да, -да
1: Бобок, а почему ты не думаешь, что... Вот ты сказал, что тебе кажется, что за вообще за этими идеями будущее. Я с тобой согласна. А почему ты считаешь, что вот именно эта реализация? Какие то минусы в ней видишь? Почему не она? <смех> я,
3: я глубоко внутрь Куика не э, опускался. Но, к сожалению... Вот давайте, вот только не воспримите, пожалуйста, это как анти-гугловское, анти потому что это не связано с гуглом, а связано с большими корпорациями. Последние годы то, что делают большие корпорации в области стандартизации, очень плохо. Потому что все они на самом деле пытаются повторить успех, и это сейчас не в кавычках, а реально успех Майкрософта и шестого интернет-эксплорера. Точнее, пятого интернет-эксплорера. Когда Microsoft бежал впереди всех и, и делал стандарты под себя, в буквальном смысле. Брал стандарт и реализовывал его ровно так, как нужно конкретно ему. И на самом деле, вот если посмотреть сейчас, хорошо, что э, там, типа, приняли текущего, вот есть TP2 в качестве драфта, а не взяли просто голый SPDI гугловский. Потому что там столько google специфик решений было, что, ну, просто всему интернету было бы плохо. Вот я очень боюсь, что история с Квиком примерно такая же. Что как только мы возьмемся за реальные измерения, кажется, что не в гугловской сети, а в общей мировой сети все устроено совсем по-другому, и это конкретное решение не подойдет. Но это, это чистое опасение. Может оказаться, что Квик прекрасен и хорош, и именно он будет принят за основу.
0: А у меня к вам встречный вопрос, коллеги. Э, что случилось с этим HTTP поцелуем смерти? Кто-нибудь следит за этой историей?
3: Я боюсь, что даже люди не знают, о чем сейчас.
0: Ну, Про все, и... все админы угу. должны напрячься и срочно чего-то там у себя в винде подпилить, чтобы она как-то не, не падала. Краткое изложение. Потому что потому что что, бабук?
3: Ну, в смысле, на машинах, на которых установлен интернет информационный сервер, одним удачным пакетом можно, я уже не помню, перезагрузить, да, можно? Никто не помнит.
1: Ну, там, по-моему, будет краш. Я, я не помню
3: сейчас, к чего. Казано можно в офлайн внести этим.
1: Да, кернул то
3: краш. Но на Windows, самом деле, чтобы, чтобы вы понимали, kernel-to-crash означает, что на самом деле можно доковыряться до состояния, в котором и заэксплуатировать эту машину. Вот Дело как в том, раз что... это
1: в статье mm -hmm. говорится, что никто этого не смог еще сделать. То есть, единственное, ну, да. что ты можешь сделать, именно крэш, ну, все стараются и пытаются, но исполнить какой-то свой код не получается с помощью этого эксплуата.
3: Ну, тут, видишь, не обязательно свой код исполнять иногда чужой можно. Еще раз, на самом деле ситуация вообще дурацкая, потому что если вы помните, были такие времена, начиная примерно с Windows 2000, когда Microsoft сильно боролась за то, чтобы EIS быстро работал. И ради этого они сделали все, в том числе и взяли модную тогда концепцию, которая называлась TUX-сервер, Tux если кто-то помнит. Это был такой HTTP-сервер, который работал внутри линуксового ядра. Так вот, у Microsoft a было Предпринято аналогичное совершенно решение. Есть такой htp Это как бы это сказать, у винды ядро многослойное. В смысле, есть драйвера уровня ядра, есть, ну, типа, которые работают в нулевом кольце, а есть и драйвера, которые работают выше. Так вот, как kernel-level драйвер, в смысле, он работает прямо в нулевом кольце, по сути. И занимается он, ну, он диспетчеризацией сокетов. Вот, собственно, в нем нашли э, как раз и проблему.
0: Погоди, погоди, погоди. А при чем здесь обработка хедеров, собственно, в этом уязвимость? Раньше хедер можно засунуть в HTTP реквест и такой низкоуровневый SIS.
3: Он, в смысле? Ну, он, он, разбирает, он разбирает, да? Он разбирает пакет для того, чтобы отфорвардить его к нужному, к нужному сервису или демону, или странице. Ага. В случае, если это статик страница, он же и сам может отдать, ты же понимаешь.
0: Окей. Okay. То есть, это HTTP SIS сломается?
3: вспоминается WinNuke, да? Да нет, в смысле, все так и говорят Это вот как это We get of death В смысле, http of death Раньше был ping of death Это curl, curl of death Ну, кому что больше нравится, но да В данном нет. случае запрос реально очень простой Это просто range Ну, в смысле, это попытка получить сверхбольшой файл Давайте скажем так и,
2: Ну, нюк, конечно, работал гораздо проще
3: Нюк работал гораздо проще Ну да,
2: конечно Ну, ты... Просто тыкался 139-й и все.
3: Ну, надо сказать, что оно довольно быстро было закрыто. В смысле, и венюк тоже довольно быстро было закрыто. Пишут, без EIS ИИ, без вроде работает с http.sys. Ну, ребята, http.sys вообще он ну, запущен довольно редко сам по себе. Поэтому...
2: Как потом... Как подождите, я да. а, значит без EIS? А куда он... Нет, нет, ну, в смысле,
3: есть реально такие... ну то есть, Это не обязательно ЕИС. Это может быть любой сервис, который обращается а, ну, к HTTP и регистрируется uh -huh. а так же, как и ЕИС. Но обычно, если я правильно помню, э, и там, HTTP SIS, он как бы на всех машинах, начиная с то ли 5, то ли 6 ИИСа, Ну, покопайтесь там сами. В смысле, это, это был его кусок когда-то.
0: Когда-то в далекие годы, раз уж про когда-то, мы в этом подкасте, по-моему, ты, Бобук, рассказывал... Что-то такое любопытное. Не, не ты, наверное, Грей все-таки, потому что это было какое-то маркетинговое безумство по поводу Твиттер, э, который стал продавать пакет, этот, как это называлось, коннекты, да, к каналы данных для своих партнеров DataShift. Ну это назывались. вполне
2: могли сказать и одни и я и Бобук. А он стал подавать доступ к фарохосу. Да да да,
0: да. да, 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 А теперь они решили эту балайку прикрыть.
2: Нет, нет. Не они считал. решили да. перестать давать другим продавать это дело. Ну, то есть они завивают отношения с реселлерами, которые брали эти данные, сами их обрабатывали и как-то там уже в более менее подготовленном виде И продавали в розницу. Окей.
0: Okay. А зачем тогда еще эти данные нужны, чтобы их что, себе коллекционировать?
2: Но... Сейчас они просто хотят это делать сами.
0: Не, не не я не понимаю разницы. То есть, ты говоришь: да, они закрыли не всем, а только тем, кто пользовался этими данными для коммерческого использования.
2: Нет, ребята,
3: Нет, все еще. Для, смотрите, э, вот, например, Datashift, компания, о которой мы говорим, да, э, это компания, которая делала буквально что-то. Э, следующая, брала Firehose от Твиттера, а дальше говорила, ребята, хотите отдельный маленький фаерхозик, в котором только автомобильные бренды упоминаются. Большой Firehose стоит 5 миллионов в год, а вот этот маленький про автомобильные бренды будет вам стоить всего 500 тысяч.
0: Понимаешь, да, логику? Ну, они взяли большую дату. Сделали с этой большой дате, Продают теперь результат. Я не вижу ничего криминального в таком.
3: Ну, no, в смысле, ничего криминального в этом нет. Просто Твиттер решил, знаете что, хороший бизнес. Дальше мы сами. До свидания.
2: Вот и все. Похоже, кстати говоря, на ситуацию, например, с треть-партией клиентов. Да, ровно так.
3: Если вы помните, не так давно Твиттер очень сильно... год назад, примерно было. Твиттер очень сильно... Что? Три года, наверное, уже прошло с тех пор. Блин, не так... Не,
2: не, 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 они и год назад, в общем, они сильно давили, и в итоге... Ну, не то, чтобы задавили, но... Да как, задавили, что-то задавили. Забоилось? Задавили клиентов. -то?
1: Подожди, твитбот остался же. Ну, ну то есть, не, они не, давили не, многих.
3: Не-не-не, ну. слушайте, там все очень хитро. Они очень сильно урезали количество доступных э, third-party клиенту э, э, логинов. Ну, то есть, если у тебя больше 100 тысяч логинов, если я сейчас правильно помню, то после этого начинаются какие-то там гонения. Поэтому, типа, экономика не сходится, понимаешь, да? У тебя максимальное количество клиентов не может быть больше ста тысяч. Вот в чем проблема.
0: Ну, и вот теперь, не знаю, то ли вследствие этого, то ли так совпало, но Twitter-бот
3: дорогущий, зараза. И клиентов по доллар девяносто больше нет. Есть всякое, да, фуфло. А на самом деле самое страшное – это ситуация на андроиде. Потому что... Ну, если честно, я перебрал их все. Я заплатил за штук 5, наверное, довольно дорогих Twitter клиентов под Android, они все фуфло. А там нету твиттер нет. bot. Нет. Твитбот принадлежит твиттеру кто-то пишет в чате. Нет, чуваки, нет. это бред, это отдельная компания. Вы, вы путаете да. с Твитдеком.
1: Это практически mm -hmm. инди-девелопер, ну то есть это маленькая компания. И...
3: Да, Он, и если вы помните, послали, твит... хорошую работу делает. Да, а если вы помните, он не, не индивидуальный, там два человека, там три ну, человека. я
1: говорю, там несколько человек, там да, иногда да, да. какие-то контрактеры еще бывают, но суть такая, что это очень маленькая компания, то есть она несравнима с...
3: Ну, если вы помните, оригинальный клиент для Твиттера, он же тоже был, это был клиент компания, маленький клиент, который назывался Твитти, uh -huh. и это тоже был один человек вообще.
0: А Твитти еще не поддерживает эту новой фэнси, их фичи, которые добавили
3: с... недавно? Твити умер, все. Да, не, не Твитти, вот будет. стандартный клиент, который Твиттер. Mm. А, поддерживает. Родной клиент Твиттер поддерживает вроде бы. Поддерживает. А, а ты знаешь, о чем я говорю? Да. Э, с, фичи фичи с цитированием, фичи? да, называется Ну это? да. Он поддерживает? Да? По-моему, да. Там спрашивают, чем официальные клиенты Твиттера не устраивает. Чуваки, примерно всем, если коротко.
1: Под андроид? Под, под,
3: под что под угодно. Все. Под все, примерно все Я бы сказала, всех.
1: что под iOS лучше, чем под Android Я пробовала, вот когда я была с Android 2-3 недели Я была удивлена, что под Android он Там буквально даже некоторых фич нет Но ну, это было ну, правда
0: Не поддерживает, Бобок, ты гонишь я, я его только что попробовал У него есть два ретвита Квод, который просто вставить текст И ретвит, который просто делает Как всегда было я ретвит цитированием у них нет пока такого, или я не нахожу где это сделать. Ты сейчас
3: про Твитбот или про Твиттер? Я родной. про Твиттер родной.
1: А где ретвит цитированием есть, то
3: есть? На Вибе, да, на вебе есть. Эм, да. Не, на самом деле я, правда, не очень понимаю у них их политику с клиентами, ну, потому что очевидно, что на мобильном придется им делать нормальный клиент. То, что у них сейчас ну, типа официальным клиентом является это стыд и срам, особенно под Android. В, кстати, вообще на под Android в этом отношении парадоксальная история. И фейсбуковое приложение, и твиттерное приложение у них хуже, чем под iOS.
1: Мне mm -hmm. даже кажется, ну хотя да, странно Я согласна с тобой полностью, мне интересно Почему это? Я заметила, что твиттер-приложение Оно активно улучшается. То есть оно улучшается, у них релизы частые, то есть это, наверное, раз в месяц, может быть, раз в два, но вот с такой периодичностью, и оно становится лучше. Мне кажется, что они серьезно работают над этим. Сравнимо с временами, там, не знаю, мне кажется, два года назад оно вообще вот как было, так и было. То есть был такой расцвет твитбота. А сейчас, мне кажется, уже немножко поменялось.
3: Ты знаешь, на самом-то деле, единственные, кто на или на и на iOS реально вот ждет, это ребята из Фейсбука. Я толком Фейсбуком не пользуюсь, честно скажу. Но то, что они обновляются раз в неделю с обязательно новыми фичами, с апдейтами, с фиксами. Вот просто к маме не ходи. Это маме какой-то зуб дают тебе просто.
1: И вот я начала пользоваться Фейсбуком на мобильном, то есть раньше это был только веб. До сих пор я с ужасом открываю это приложение, оно выглядит очень, ну, не знаю, мне кажется, оно неудобное. То есть оно мессенджер мне нравится. Да, оно ужасно тормозное. То есть ты его открываешь, а потом ты, не знаю, куришь бамбук какое-то время, и оно тебя... я понимаю, что оно что-то показывает. Старые записи. Очень актуально. Ну, то есть, мессенджер мне нравится. И поэтому я на мобильном пользуюсь только мессенджером.
3: Кто-то вот. в чате сейчас пишет страшное, что у Facebook, Facebook под Android лучше стало, чем под iOS. Чуваки, я не то чтобы на... Как бы... Я на два месяца впереди вас. У меня клиент из альфа-канала Facebook. И он по-прежнему хуже, чем под, чем под iOS. Да он тормознее, от него периодически четкое ощущение, простите, html приложение вместо нормального нативного и все такое. И это прямо жесть.
0: Кстати, есть... ты тут в Твиттере спрашивал по поводу современного приложения для Джабера, да?
2: Ну, да. Я это нашел... Windows-приложение, я так понял, да?
0: да? да да Ну, я тут нашел такую балалайку, называется современный XMPP клиент для веба. Ну, это я тоже видел выглядит, да. как все вот эти модные хипчаты.
3: Это я тоже такое видел.
0: Оставить пробовал? Я попытался не, его поставить. Не. Есть контейнер под это дело, но автор этого контейнера, похоже, не умеет писать докеры. Поэтому буду, буду разбираться. Я за 5 минут до, до шоу нашел, не успел за 5 минут его поправить. Поправлю, выложу куда-нибудь. Но там такие страсти, ужас. Ужас, ужас. Он прямо внутрь контейнера пароли засовывает, там все дела прямо в билд-файл. У него там... Только для суровых пацанов, типа.
2: <связывающие> Ох. Окей. И... Okay. Mm -hmm. Да, но, собственно, про бигдату <связывающие> мы и не поговорили. Нас унесло в сторону клиента. А, чё, а чё big data -то? Где big data? что бигдата-то? Где бигдата? Что бигдата? Ну, в смысле политики Твиттера.
0: Мне кажется, хамские морды.
1: Просто деньги хотят заработать. Что тебе в этом кажется хамского?
0: Ну, вот компании строили бизнес, покупали их недешевый деш, не продукт. Понятно, покупали не для, не для фана, а для бизнеса. Для того, чтобы дальше с этими данными что-то делать и как-то их дистрибьютить. Теперь, оказывается, надо как-то их особо обработать перед тем, как их дистрибьютить. А вот просто вынуть записи нужные тебе, это уже нечестно. Это я думаю, что, что там,
2: э, это не то, что хамство, но это, в общем, вряд ли позитивный шаг, потому что, с одной стороны, конечно, умирает э, какой-то слой, не то чтобы сильной экономики, но тем не менее. А с другой стороны, э, как-то сильно я сомневаюсь, что они смогут удовлетворить э, тех клиентов напрямую лучше, чем это делали небольшие компании, сделавшие на этом бизнес. И окей. Ну, то есть, обычно так не бывает. И,
0: окей. Ксюша, а -а -а. Ксюша, выбор за тобой.
1: Выбор за мной.
3: Это да. приятно а -а -а. всегда, нет?
1: Нет, мне кажется, это какой-то подвох. Мне кажется, что все сейчас так на меня уставились и ждут. Слушайте, что там же там есть замечательная тема
2: меня. по ген.
1: Да, я, кстати, тоже на него смотрю. Cyanogen э, анонсировал партнерство с Microsoft. Мне, вот первая мысль, которая у меня была, что Microsoft в своем репертуаре. Очевидно, что на Cyanogen очень трудно предоставить пользователям надежную, э, хорошую работу своих приложений, потому что чем... Не, чем более система неконтролируема, тем меньшую надежность и чем меньше как бы, хорошее впечатление на своих приложениях ты можешь предоставить. Но, с другой стороны, Microsoft всегда ставилась на любое железо, и ее не волновало то, что пользователи будут чувствовать себя, работая с Microsoft-приложениями на каком-то странном плохом железе.
2: Слушай, ну, то я сейчас вовсе... не очень понял, почему ценный ген там плохо, так плохо, так неконтролируем?
1: Ну, смотри, это Android, ну, на который ты можешь поставить все, что угодно, как угодно, у тебя могут сжаться любые ресурсы, за час садится батарейка, потому что никакого контроля над тем, что будет делать приложение, там, я не знаю, совершать там множество коннектов в любую секунду и не вообще относиться к батарее, например, так как она хочет, никто это не сможет как-то контролировать. У тебя могут быть, у тебя могут украсть там, твои данные с этого телефона, кредитные
2: карты. Подожди, почему тут, тут на Android андроиде это можно сделать всегда, если ты помнишь. Ну если
1: мы... ты не, руту... не рутуешь андроид. Не
2: не, 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 подожди. Мы несколько выпусков назад обсуждали, что в Google Play просто совершенно замечательная эволюция, они начинают модерировать приложение. Да,
1: но я и говорю, ну, что... А, до сих пор ничего не поменялось. Кла почему классический Android, он более... Он, конечно, небезопасен, но он лучше, чем цианоген, потому что цианоген это, ну, вообще никак. Просто что хочешь, то и ставь туда. Так ведь?
2: Это... Цианоген
0: мод, это, mm -hmm. это не означает автоматически, я вот тоже, я просто не знаю, я бы у тебя тебе спрошу, типа умный, это не означает автоматически рутованный Android?
2: Так, чуваки, Че? там речь Cyanogen идет на. Вообще... это вообще говоря взломанная, ну, это взломанный бутлоудер. Э, да, нет, все.
3: конечно. О чем вы говорите, люди? Еще раз. Смотрите, что такое ценоген? Ценоген это компания CenaGen Inc. Это компания, которая э, берет сорцы open source на Android и выпускает на их базе прошивку. Все. Это все, что они делают. Нет, это, это деле...
0: лукаво, лукаво. А нет. делают они для того, чтобы... Должно uh -huh. быть продолжение этого. Вот. В
3: смысле, зарабатывают они буквально на следующем. Они делают это все для того, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывают они на следующем. Приходят они к э, производителю телефонов и говорят, чувак, вот ты сейчас сам будешь прошивку собирать. Это геморрой такой. Давай я за тебя все сделаю.
2: Вот и все. Собственно, То Ценоген
1: мод не ставится руками людьми. Ценоген мод продается. Ценоген мод, мод
2: ставится руками, но вот, промышленное решение это немножко другое. Компания занимается промышленным решением. Конечно, Обратите ты можешь поставить внимание, любую там, пошив, пошивку, но.
3: Там нет упоминания мод Там есть цианоген, упоминание циноген Operating System. Угу. Это не циноген мод. Это и. Цены... найти
1: список телефонов, с которыми так широко распространена мод, которые продаются, которые я могу купить. прийти в магазин и купить?
3: Ты, ты? Ты где сейчас находишься? В Америке? Да. Ну, конечно, в Америке их нигде не продают. Ты что,
1: а Где ну, можно их
2: купить?
3: Ну, в смысле, ты их можешь купить за пределами Америки практически везде. Например, ты можешь пойти и купить себе довольно неплохие телефоны One OnePlus. Это правда неплохие телефоны.
0: А что им ценогент привносит?
3: Что МЦН-аген привносит? Э -э отсутствие кучи всего. Э отсу отсутствие, ну, к отсутствие кучи, GMS, предустановленного, отсутствие, отсутствие кучи предустановленного, предустановленного софта. Отсутствие GMS. Э -э дешевизну, А свободу приносит? Вот мистер Груф пишет, что свободу. Я, мне тоже казалось, что... Свободу от чего? Ну,
0: свободу от засилия. Типа рутованный телефон, делай все, что хочу. Это не означает вот одно и то же. Нет,
2: нет, нет там, там, yeah. это, это не про ротование телефона на самом деле. Окей. Ценоген мод пишется, кто-то пишет ценоген мод ставится
3: на все китайские телефоны. Чуваки, этот ценоген мод он имеет маленькое отношение к предмету дискуссии.
2: Это мод это тоже, ну то есть в принципе поставив ценоген мод ты получишь ту же ценоген ос, по сути дела. Но только но. Ну, его можно куда угодно, его можно на Nexus поставить.
0: Не, я, я не понял. Вот, то ли ты Чего? плохо объясняешь, что ли ты специально на... темнишь? Я пытался понять, зачем нужна альтернативная Android-система.
3: А, ну тут все очень просто Дело в том, что По большому счету Когда ты берешь родной Android От гугла, ты его не можешь просто так воткнуть Там сложная процедура Прохождения тестов Очень много говорено на тему ну, Внутри GCD, внутри там, GMS Очень много всего говорено на тему того Что ты можешь делать, что ты не можешь делать И все такое, но главное, чего ты не можешь делать На самом деле В условиях GMS Это зарабатывать больше денег Чем непосредственно от железки ну, там, напрямую говоря, например, GMS оговаривает, что если какой-то контент представлен внутри Google Play, то ты не можешь на этом контенте зарабатывать все деньги, продавая его дешевле, чем в Google Play. То есть ты не можешь продавать, например, музыку на своем телефоне дешевле, чем эта музыка представлена в Google Play. И это очень многим вендорам не нравится. И по этой причине они стараются выпускать, пытаются, по крайней мере, выпускать телефоны без CMS. Актуально это на самом деле на специфических, но очень вкусных рынках. Таких, как Китай и таких, как, например, Индия. В которой дофига телефонов без CMS. А
0: Обычному пользователя как мы, Ксюши, которые вообще только IOS знаем и андроиды стараемся не нюхать, нам все равно, ценоген там, не ценоген, да, одно и то
3: же. Да, 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 да. Окей. Теперь к Microsoft. Для, для а зачем это Microsoft, -у? Microsoft -у? Все. зачем это Microsoft? Зачем это Microsoft? Тут все очень просто. Я думаю, что Microsoft просто пытается сделать так, чтобы Google не имел монополии в данном месте. То есть пытается сделать такой альтернативный Android, в котором все представлено сервисами не Google, а Microsoft.
2: Например. Ну, там, как на самом деле, речь в основном про, ну? так сказать, сервисы типа офиса.
3: Да нет, О. почему? Ну, карты, ну,
2: например. А, подожди, большая... Bing Services, они предоставляют Skype, OneDrive, OneNote, Outlook. Угу. Но поэтому, кстати, деле... га-циногеновцы уже рассказали, что в циногенном моде это ничего не, не появится.
3: Ну, а им и не зачем это в CyanogenMod угу. Большая часть пользователей это... мода скачивают Cyanogen Ставят Cyanogen, а потом идут и пиратски Устанавливают туда Google Play Ну, в смысле, Google, Google Play плюс гугловские сервисы Вот, а вот, это, вот типа, она, какая свобода Ну да, это такая Фиктивная свобода а, В случае с Партнерством Cyanogen и Microsoft Ну, очевидно, это будет такая Андроидная прошивка, в которой вместо Гугла Будет вкорячен другой пропитарный Продукт от компании Microsoft
1: то есть, Android и Microsoft?
3: Ну, это, по сути, операционная система Ценогенос, в которой Системные сервисы, вроде Карт и прочего Представлены компанией Microsoft А магазин? А что магазин? Магазин, дело десятое Тут гораздо важнее не магазин, а будут ли Работать приложения
1: Из AP, APK а
3: файлов будут устанавливать, Ксюша Не-не, в смысле, ну а магазин Может
1: взять надо где-то?
3: Нет, нет, слушай, магазинов на рынке огромное количество, и э, там, типа, Microsoft участвует в большой компании в Европе, которая называется FairSearch, э, которая, в частности, и про Android в том числе. Э, внутри этого FairSearch есть, например, ну, это такой альянс, такой антигугловский, и в нем есть, например, компания Aptoid, у которой огромный альтернативный андроидный стор. Просто огромный, в смысле он по размеру, конечно, не сравним с родным Google Play, но, наверное, он типа всего раз в 20 меньше.
1: Ну, ты, у, там... в Китае есть свои стороны, насколько я знаю. В Китае
3: Полтин, их 50 50 популярных сторов. Но проблема в том, что там только китайские приложения. Пишут замал, в чате: замалчиваешь про Яндекс. Android Store. Во-первых, он называется просто Яндекс.Стор, а во-вторых, про него непонятно, что говорить. Ну, то есть он, мы ни, никакого партнерства с Ценогеном не заключаем. Ну и да, с моей точки зрения, Яндекс Яндекс.Тор гораздо менее серьезный, чем Apptoid, например. Так вот, возвращаясь, проблема не в этом, а проблема в том, что если приложение написано с использованием э, чисто гугловских API, ну, например, там типа используется com Google Maps в качестве э, name для карт, то очевидно, они на этих новых устройствах, произведенных ценогеном циноген, и, и работающим ценогенос, работать просто не будут. В этом проблема.
0: Ну, вообще грустная какая-то картина. То есть рынок-то он и так фрагментирован по ту сторону зла. А это еще увеличит эту самую фрагментацию. Будет Twitter для циногена и твиттер для честного андроида.
3: Ну, на самом деле, сейчас это уже давным-давно э, примерно так и выглядит. Google просто своими размахиванием руками на тему того, что мы не хотим фрагментации андроида, на самом деле, туда всех, к сожалению, загоняет. Потому что теперь есть Twitter для э, Google Play, Twitter для Амазона, Twitter для гонконг гонконгских сторов, в, Гон в Гонконге Google не забанен, но, тем не менее, там очень много альтернативных сторов тоже. И Twitter для вот, типа от Геноса, например.
0: Ну, вот То вам это... пример, что слишком много свободы плохо. Слишком много деле... они дали свободу в свое время.
3: На самом деле все по-другому. Они наоборот не дали свободу. Что свобода была бы, если бы были доступны сорцы и была бы, была бы возможность писать, ну, типа, делать действительно самостоятельный собственный Android. Но в реальности... Так, это... а почему
1: не было бы тогда диффрагментации? Потому же что, бы что
3: тогда бы использовали, не, не, ну, namespace для использования карт был бы не com Google Maps, понимаешь, да? А, com а был, maps? Бы, был бы Или даже... Com General так.
1: Maps, не знаю. Ну, типа, то есть я понимаю, где твоя... Com,
3: com Android Maps, понимаешь, да? Типа, был бы общий доступный для всех Android. И тогда все было бы понятно, были бы общие API у всех, и все было бы прекрасно. Но, к сожалению, это противоречит коммерческим интересам понятно какой компании. Потому что она хочет зарабатывать на этом. Она хочет, собственно, использовать свое доминантное положение. Тут ничего не поделаешь. Интересно, кстати, что я тут недавно общался с ребятами из э, Rovio, которые очень сильно страдают, потому что у них реально, типа, в Team City строятся 50 бинарников разных. 50 апкашек на каждую версию игры. То есть ты идешь, чуть-чуть что-то правишь, и, короче, собираешь 50 бинарников, рассылаешь 50 сторов. Понимаешь, да? Вот где жестко -то, то
0: Я надеюсь, сторы можно каким-нибудь рестом дергать. и не руками туда логиниться.
3: А, не все. Не не
0: все, все. Не
1: проблема в том, что один и тот же, ну, то есть нужно делать некоторые правки. Вот как Бог-Бог, например, сказал про карты, часто бывает, что тебе для общего стора и для, например, Amazon стора это не могут быть одинаковые вот прямо одинаковые те же бинарники. Плюс, может быть проблема, что у тебя в одном сторе, например, приложение крешится на запуске. То есть это, это реальная проблема. То есть у нас вот так было для Amazon Store с Parallel это каждый стор несет свои проблемы, и это неприятная ситуация, то есть интересно получается, что с э, Apple Store у тебя есть проблема ожидания, проблема каких-то иногда придирок не по делу, а с Android вроде этих проблем нет, но есть другая проблема, что у тебя много сторов, и хотя бы в одном что-то вылезает, и по времени может получиться. Ну, то есть примерно то же самое и по усилиям, которые нужно приложить
3: в реальности большая часть разработчиков просто кладут болт э, и пишут все просто чисто под гугловский Android и не парятся. И, типа, этого, этого им как бы хватает. Ну, они mm -hmm. теряют рынок китайский, рынок Амазона, который теперь почти 10%, больше, чем 10% уже американского. И всякое такое.
1: Насколько вот я как бы, смотрю по людям, все-таки большинство выбирают хотя бы, там, например, три стора. То есть это Google, Google Play, Amazon и самый большой китайский. Или там, когда идет дело про игрушки, то там несколько самых больших китайских. Потому что дешевые игрушки в Китае очень хорошо покупают. То есть, ну, ты просто в основном провожения. с большими
3: компаниями, видимо, общаешься. Большие компании, да, конечно же, стали уже сейчас разборчивыми и стараются хоть что-то сделать.
0: Ну, окей. И Последнее. А может, не последнее. но вот смотрит на нас тему уже с прошлого раза. Хотел я у вас спросить, господа. Прямо как тут в теме сказано, что случилось с ПАСом.
3: С чем? Спас. С платформой за сервисом? Я mm
0: -hmm. тебе напомню. Еще, по-моему, вот этих бездельников в нашей компании не было. А мы с тобой вдвоем сидели и мечтали, как кремлевские
3: мечтатели, Стивили.
0: что как раз вышел тогда самый первый такой, тронувший нас крепко за, за все органы ПАС, Google App Engine вышел, помнишь? Давно это было. В 2009 году. И сидели мы, думали, 6 лет назад, какая все-таки это крутая штука. Как это изменит вообще весь ландшафт, весь лендскейп нашего программирования в будущем. Я как сейчас помню, я это нес, а ты со мной соглашался и поддакивал. Нам Но... казалось, это будущее, вот наступает оно светло. И паз, это же такая красота. Ты всего лишь в нужную дырку засунул свой код, и он автоматически работает на миллионе компьютеров. Ты даже не знаешь, на каком количестве. Все само. Никаких проблем с масштабированием. Там масштабировать нечего. Все делают за тебя. Только дерни за нужную гайку.
3: Ну, надо сказать, что такие системы как бы и есть. По сути, докер это такой, как бы это сказать, пас с другой стороны. Докер это главный убийца паса, на мой взгляд. Но это одновременно и убийца, и не убийца. Там и OpenStack, и Докер, это... И там, на самом деле, еще можно кучу разных
0: примеров не, приводить. Не, не. OpenStack — это убийца и аса, который провалился в своем... в своих намерениях. А вот Докер — это, скорее, заменитель паса в современном мире.
3: Эм... Ну, хорошо, да. Если говорить про заменитель, да, скорее ты прав. OpenStack это заменить, заменитель и AASA, а Docker это заменитель по АСа. Но я, если честно, ничего в этом глобального не вижу, потому что, если ты помнишь тот экспириенс, который у тебя был э, с каким-нибудь Heroku, экспириенс с докером очень сильно похож. Очень похож. По, может, по моим впечатлениям, прямо очень.
0: Ну, у меня не было с, с Heroku особого экспириенса. У меня был небольшой экспириенс
3: с Гаи. Ну, Га это Га одна Гайя фигня, это потому что Гайя делался очень под впечатлением от Хироку.
0: Ну, и у Хироку, и у Гая дела прямо так себе идут. И Microsoft тоже доказала, что рынок паса как-то он скорее мертв, чем жив, потому что весь ажур начинался как пас. А теперь этот пас там искать надо с ментами. Ну, и Google более-менее стал известным в облаках и конкурирующим игроком, когда они тоже забили болт на свой пас и начали яс развивать. С пасом все плохо. Ты можешь понять, почему с пасом все плохо?
3: Ты знаешь, мне кажется, что платформы как таковые, вот такие опасные просто потеряли смысл. Потому что с появлением ну, типа виртуализации контейнеров и одновременно нормально работающих фреймворков, всяких вебных и невебных, все это, в общем, потеряло смысл.
0: Mm -hmm. Мне кажется, тут другая проблема. Мне кажется, просто IAS настолько эволюционировал, что он уже не тот IAS, который был в 2009 году. И вот эти, как они называют, менедж-сервисы, которые предоставляются любыми провайдерами, разумными IAS, они ⁇ это чего-то между, правильно? Это между PAS и между IAS. Это нечто ну среднее. Да который вменяемому человеку, который хочет хоть, хоть какого-то контроля, вот как раз та самая золотая перспектива середина. Середина, середина, компромисс. Меня компромисс запускать, например, Mongo в managed платформе пока не устраивает, но запускать MySQL, то да мне все равно могу и так запускать, могу ардесом запускать MySQL, меня это не парит.
3: Ну, меня, если честно, тоже не особо парит. Но я прямо вот сейчас не вижу вообще места для классических пасов, которые вот были. Потому ну вообще непонятно, зачем это все. Я не понимаю, как хироку выживать будет, если честно.
0: У них уже давно проблемы, мы их обсуждали. Они там, по-моему, искали кому продаться, и особо никто не хотел. А потом они поменяли, ты помнишь, концепцию, что у них теперь элитный сервис. Это же они, да, были? Они да -да -да. сказали, у нас теперь только для фейс-контроль, не всех пустим. Но, в общем, мне кажется, будущее их туманно и черно.
1: А что вы думаете о трех причинах, которые вот в статье перечислены? Автор считает, что проблема ПАСа – это цена, то, что ты залочен на определенный сервис и вообще культура. То есть, компании не хотят то есть им проще, видимо, психологически работать с докером, чем совсем работать с там Нет, там, там,
0: докер – это ответ не только на одну из проблем. Докер – это на ответ на залоченность. Докер – это, по-моему, компромисс, на который индустрия согласилась настолько залоченным и согласны быть. И мои ощущения совпадают с твоими вобок?
3: Ну, примерно, да. То
0: есть, То есть... на уровне хероку как-то стрёмно лочится. А вот на уровне докера, ну да, у нас есть действительно вендор лог. Есть не без этого. Но этот вендер-лок нам помогает справиться с другими локами, более чудовищными. Например, вам не надо чего-то такое конкретное под Amazon типа писать, а можно все это сделать контейнерами, которые в случае чего перенести легко можно тем же там чифом, ensibleм на Google.
3: Но надо сказать, что сейчас, если вдруг внезапно докер торжественно закроется, я не вижу проблем, которые мне это в глобальном смысле создаст. Ну, то есть, я потеряю на какое-то время в гибкости, потому что мне вместо докера придется понаписать 10 тысяч скриптов. Но, в общем, по-честному, если я сейчас все, что у меня есть в докере, ну, возьму, разверну на Амазоне просто. На, Или, на инстансах прямо головы? Конечно, конечно, прямо на инстансах. Или Rocket какой-нибудь себе ну, поставить. Ну, конечно, конечно. То есть проблема в том, что все эти, все контейнеры, которые сейчас есть, они реализуют только контейнеры, больше ничего. Ну, в смысле, вся система контейнеризации реализует только систему контейнеризации.
0: Напишем на питоне 20 строчек скрипт, который будет поверх головы Лекси
3: бежать. Вы помните, кстати, как появился гид вообще? Нет. Не помните? Там была смешная такая история. А, как же он назывался? Бит? Бит? Чего? Никто не помнит уже. Mm, он за деньги продавался, а Линусу за бесплатно. Нет, не линусу, а всем open source нам дали за бесплатно. А, господи, бит. Как же он назывался? Я помню, что бит что-то. Бит. Пусть подсказывают нам в чате. Ну не, ладно, пусть в чате подскажут. Да, Господи, память уже такая. Так вот, а, дальше история произошла смешная. А, вот, нет, битбаки говорят. Спасибо. <laughs> Смешно. А, короче, история Биткипер. Well, да, 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 да. Биткипер. Хорошо, что битторгент
2: не подсказали. Да.
3: Короче Ребята из биткипера В какой-то момент возмутились Потому что кто-то из Kernel Team, из линуксового ядра Отреверсил их протоколы И написал пару каких-то тузов Для того, чтобы решать Всякие мелкие проблемы и, собственно говоря, после этого Линус сел, торжественно сказал в мейл-лист, что типа, сейчас он что-нибудь придумает, и пропал на двое суток. Через двое суток у него была система контроля ревизий, Ну, как бы в базовом таком виде, которая, что, кстати, самое крутое, было self-hosted. То есть, через двое суток э -э гид жил в гите. Носи и шеле и перли. Наси и Шелли, По-моему, перла там я не, не помню, если честно.
0: Окей, okay. а это относится к херокам?
3: Я к тому, что если завтра вдруг действительно докер махнет хвостом и скажет, знаете, что вы все линоксоиды платите бабки, то, ну, типа, кто-нибудь такой же умный, как Линус, сядет на два дня, скажет, ну, чуваки, сейчас я все решу, и все решит. Ну, там реально, чтобы вот на коленке для себя это сделать, там реально ума много не
0: надо. Чтобы сделать это красиво и правильно, ну да, займет время. Я понимаю, чем они там занимаются. То есть, мы с тобой согласны. Докер – это общественный договор. Мы все согласны на такой уровень риска, но не и согласны рай. на херок и всячески прочих. Вторая проблема, Ксюша, правильно говорит, цена. Цены там реально были конские, да и сейчас конские цены.
3: А кто сейчас этим пользуется, прости? Вот мне интересно.
0: Ну, на хероку кто-то сидит, на гае кто-то сидит же наверняка.
3: Я не знаю, Гаи, мне кажется, ни, черти сколько уже не развивается, и ну, я не понимаю, кто им вообще будет пользоваться сейчас. То есть, ну, просто делайте скидку на то, что Гая делалась, по большому счету, очень странной командой, внутри которой был Гвид Ван Россум, и Гвид давно уже ушел из компании, из кукла, в смысле, и кто там остался, сейчас вообще непонятно.
0: Да, но тем не менее, если вы помните, сколько Хероку хотели за свои деньги, для меня это было в свое время абсолютно такой железный довод, когда я был на стороне зла, а добро пыталось перетянуть корпорацию в облако, я говорил, посмотрите, посмотрите не эти цены. И это же просто уму непостижимо, мы никогда не расплатимся за это. И, кстати, был прав. А что третье, Ксюша? Цена. Вендорлок.
1: Там про культуру, про то, а что...
0: Культуру, мультур. Ну, не, ну действительно, мы хотим контроля больше. Ну, реально нам хотя бы на уровне докера хочется контроля.
1: Ну да, то есть это, мне кажется, как-то для компании, может быть...
0: Вон Бобук захотел свою готовы. Аваху засунуть вовнутрь. Я посмотрел бы посмотрел, как, как бы он это впендюрил в Хироку.
3: Но видишь, у меня бы с Хироку и мыслей таких не возникло.
0: Да, у меня бы возникла, например, проблема в какой-нибудь Хироковский environment засунуть консул туда. Они его еще не поддерживают. И как бы я? И что бы я? единственное, Это ужас. Какой-то кошмар. Да. Да. Так что Ничего. не зря закатился этот самый пас.
3: Ну, наверняка. Наверняка.
0: Тема наших слушателей. Пришло
3: время. есть что-то интересное? Нет там? Смотрел?
0: сейчас откроем, поищем, ну, посмотрим.
2: Прикольная почти самая популярная такая утилитка, которая по икаики ик фак ä, правильно выполняет предыдущую команду.
0: Вообще она не новая, по-моему, я ее уже видел или такую же видел и тоже факт называлась.
1: Ну да, идея не нова, она но вообще забавно, идея совершенно да.
2: не нова. Но кстати, из интересного, мы в самом начале, когда появилась вот 10.10 .10, э, Если Yosemite мы тут потестировали чуть-чуть диктовку именно на макбуке. Ну, вот. Обнаружили интересный эффект в каком-то из вариантов. Слово «блин» удаляло предыдущее слово. Это что-то похожее, видимо.
0: Бобу, кстати, а чем правильные пацаны пользуются для реквестов? Я вот реквест использую в питоне. Это общепринятый выбор.
3: В смысле для HTTP реквестов, ну, да? Ну,
0: чтобы такие, знаешь, хитрые request, посты там со всякими request штуками. Реквест
3: хороший. Реквест хороший прямо. Хороший, да? Ну, не знаю. Мне прям нравится.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Я This его вчера means... добавил в базовый имидж. Прямо пипом устанавливается. Теперь у меня он везде будет.
3: Ты главное не забывай, что там прямо есть готовые обертки типа request get, request put. Ну да, я такое. так и делаю,
0: да, как раз. Ему можно прямо в передать, он его вот. засунет в параметры. Но там, правда, свои при лист надо специально описывать хитро. Как-то, как ну ничего, лучше, чем Это... все остальное, что я пробовал до этого.
3: Не-не, он прямо очень хороший, я прям не нашел ничего, где можно было бы придраться, он, если надо, работает в, ну, типа, гринлетами, если к нему там гейвент какой-нибудь подцепить и всякое такое, то есть прям хороший.
0: Окей, окей. url Дорогой,
3: вы в танке. Уже url 2, по-моему, давно? Нет, и, и то, и другое, Жаня. А, а вот... Теб, тебе нужна и, и, другая, и та, и другая библиотека, чтобы нормально пользоваться эм, урлами в питоне. Но вообще, да, url и request просто сильно приятнее по синтаксису.
0: Конечно. А в url кстати, по-моему, таймаута нельзя сделать, не задавая параметры сокету.
3: Нельзя, до сих пор это правильно, да. В чате у нас хорошее предположение, чтобы по твою мать компилятор сам исправлял ошибки и все сразу работало. Но мне кажется, что мы близки к этому уже. Да, да к этому идет.
2: Не, я думаю, что надо как-то по такой команде поднимать его в какой-то особой сайде, блокируя сообщение об ошибках.
3: Слушайте, я не помню, с кем это мы тут недавно обсуждали, но мне кажется, что мы вообще двигаемся к такому прекрасному миру, в котором ты будешь в э, большой китайский или, там не знаю, тайваньский или филиппинский кластер отдавать э, набор тестов, а тебе под эти тесты будут писать программы. Понимаешь логику,
0: да? Ну, это, это просто влажная мечта ТДД. Да,
3: а, а, а,
1: теперь... а какой смысл писать тесты, а не код? То есть хорошие тесты, чтобы написать хорошие тесты, это, ну, то есть, это примерно равно А ты понимаешь, что это
3: вопрос ведь в том, насколько высокого уровня, высоко уровня будут эти тесты. И почему типа тесты писать правильнее, чем код в данной ситуации? Потому что рано или поздно при практике, в которой ты сначала пишешь тесты, а потом тебе кто-то другой пишет под эти тесты код, можно прийти в ситу к ситуации, когда наконец-то компьютер сам будет писать код под твои тесты.
0: Тут еще есть, Ксюша, ответ неочевидный не на твой вопрос. Это, наконец-то, полностью решит спор между императивным и декларативным программированием. То есть, ты декларативно объявляешь все свои тесты. Ну, до, до той степени декларативности, до которой можешь дотянуться. А уж как там реализация, никого уже не волнует.
1: Да, это интересно. Например, если мы говорим о перформансе, я могу написать тест, который просто ждет какое-то количество времени и, например, фейлится, если время, ну, то есть, если время превышено. Но как этот кластер будет писать мне такой тест и оптимизировать перформанс?
3: Что ты, зачем ты про это думаешь? Твоя задача правильно написать тест, а дальше он великим китайским компьютером или генетическими алгоритмами? Тогда, кто будет напишет...
1: писать вот это? Я больше хочу, чтобы генетические, писать систему,
3: алгоритмы, генетические будет... алгоритмы будут писать. А Ксиша, а у, у меня к тебе вопро момент, вопрос. Да? Тест
0: на возраст. Вот если тебе покажут строчку, которая написана V в скобочках 9, потом VVV в скобочках 6, потом еще что-нибудь, ты поймешь, о чем это?
1: Ну, ты покажи строчку. Ну,
0: вот я тебе сказал, я, вот так знает. она выглядит.
1: Ви в скобочках 9.
0: Потом опять какая-нибудь Ви или Ви-Ви даже, потом какое-нибудь еще в скобочках число. Бобок, чем, чем пахнет? Ты знаешь, чем это пахнет? Нет. <соцкий> это пахнет каболом. А, это а, это пахнет баллась,
3: а господи, в смысле, <соцкий> это, блин.
0: Я вчера получил <соцкий> спек такой. <соцкий> В котором все было вот так описано.
3: Я это, узнал. Это... Я, уз...
0: я самый старый здесь, я узнал.
3: Женя, это не Кабула. еще это. Форд вспомнил. Не-не, Форд живее всех живых, спокойно, в отличие от э, Кабула. Вот если бы ты мне сказал не VVV что-то там, а типа сказал бы, я не знаю, какой-нибудь инишалайс там, типа. Или там, э, какие еще ключевые слова-то я оттуда вспомнил. Какой-нибудь инвок какой-нибудь. Вот это было бы, конечно, да. А вот так прямо я что-то, то есть. Или ты, ты ты просто не в курсе, как, как в питоне форматы описываются? Не не не. Или ты сейчас про э, эти самые про э, данные? Про данные, конечно. А, это ну, так на
0: данные, данные пришел такой. О,
3: господи, ну да, да.
0: Э, окей. Э, что с
2: Биллайном? вышедший... пишет
0: как-то они Джейк быстро, Баймстер. быстро от публичной беты к
3: релизу. Хотя кому, ну кто его проверять-то будет? Ты знаешь, индексоидов же вообще много, некоторые из них, довольно много из них, пишут на C++. Поэтому это, конечно, очень трогательно, но они попробовали засунуть туда код Яндекса как поисковой машины. И помнишь вот это вот, как мужикам привезли новую японскую бензопилу?
2: Да. Казали
3: Вот это вот как-то, да, принесли новую японскую бензопилу. Ну, они попытались запихнуть туда Аркадию и радостно убедились, что да, через два часа она таки подавилась, сделала вид, что работает, но ни компришна, ни дефинишнов, ничего не заработала. А там кода просто довольно много.
0: Ну, откройте для себя как... блок микросервис и вбейте свои сервисы на микро или хотя бы на мини.
3: А, ты понимаешь, там просто как бы это сказать, там разбито все. Но э, есть много, например, есть большая общая библиотека, которая реально большая. Есть много, о, там, типа, кода с общими алгоритмами. А и уже это одна, все кстати. не бьется. Ну, там все очень сложно, как обычно. Но по факту, конечно же, это реально вот выглядит именно так. Это ага, а, блин, сказали суровый индекс или подавилась.
1: Мне вж. кажется, что вот это как... Учитывая то, который... что ей
2: давился, по-моему, даже гид ну, в общем,
1: да. не знаю, мне кажется, хвастаться большими проектами – это не очень, не знаю, не очень хорошее впечатление создает компании, потому что Facebook очень любит хвастаться, что у них самый большой Xcode-проект. Очевидно, у Apple могли бы быть больше xcode проекты, но они не хвастаются, потому что они разбивают это все, и нет смысла работать с таким большим. Часто есть возможность разбить.
3: В реальной жизни на самом деле нет. Но в данном случае никто не хвастается, а все наоборот – вот у нас внутренняя, знаешь, такая внутренняя сетка, в которой кто-то сказал: типа, а вот давайте посмотрим, прочавкает ли она, типа, на весь весь наш замечательный код. Вдруг можно будет пользоваться.
0: Наш легаси-проект.
3: Там легаси, на самом деле, всего процентов, наверное, 20%. То есть, к сожалению, нет. К сожалению, когда ты пишешь большие алгоритмические системы, они не дробятся
2: так мелко, как пишутся, как дробятся пользовательские приложения. И, кроме того, поскольку это уникальный проект, нет никакого ну, практического смысла действительно его как-то сильно дробить, ну, меньше, вернее, этих практических смысл.
3: Ну, в смысле, мы не будем писать вторую поисковую систему, поэтому ну, да. нет смысла генерализовать и выделять библиотеку поисковая система. Ну, очевидно. Okay. Короче. А,
2: а так, короче, вообще, да, регулярно что-то такое испытываем. Джира уже все. Вот, уже отказались.
3: Ну, Джира-то это вообще не про разбиение, не про ни про что. Просто Джира не выдержала То количество тикетов, которые у нас в компании на... Да. Да. А, а, это это тоже позор. То есть столько багов у вас. Не можете без багов писать сразу. Ты понимаешь, мы же ее используем не как backtracker. Feature request. Под все. но ну, в смысле, нам трекер нужен на самом деле. Конечно. Ну, это, это такая система тикетов. Окей. Окей. И, конечно, она используется под все или не используется ни под... Ни, ни под ну, короче, ни под, под ничто.
2: So, а, короче, он... она используется даже... Отдельный инстанс такой джера используется как э, рекрутинговая база. А That на каком количестве тикетов
0: no, как? у меня закончится мой редмайн? Как вы думаете?
3: В смысле, умрет?
0: Ну, перестанет быть изобильно.
3: Я думаю, после миллиона уже будет плохо.
0: О -о -о. У меня еще много времени.
1: А на каком количестве у вас жира заколдовалась?
3: что -то порядка десятка, наверное, миллионов, я думаю. Ну, нужно же понимать еще раз, что это, там жира устроена довольно забавно. И, э, ну, скажем так, она по базе очень неоптимально устроена. И, и внутри Очень вся неприятная довольно И поэтому мы в какой-то момент решили, что это, с этого надо Мигрировать, и слава богу, потому что мы Закончили миграцию недавно Мигрировали мы года три, наверное, очень постепенно
0: На самописное ушли, что ли? Ну да Понятно То есть вы мало того, что у вас кодбейс Не модулированный Мало того, что у вас багов много, так вы еще велосипедист Конечно Конечно. Okay.
3: Но в данном случае правильно говорить мотоциклисты, потому что вот джира это велосипед, а эта зараза очень быстро работает.
0: Наго Go написали-нибудь.
3: Нет, на Java.
0: Все хипстеры на Go пишут, а вы на Java пишите. А ты знаешь,
3: пишут? нам не хип
2: 10, то нам бы работало, чтобы.
0: Окей. Okay. Что там дальше по темам?
2: Ой, дальше по темам тут Рес uh, 4.0 ядра Linux. Слушайте, а -а -а. Ты... По-моему, что-то было такое нет? Да нет,
3: ну в смысле у Linux уже 4.0 Это ну просто 4.0 ну, да. Типа
0: после чего такого 3.18, что там было до этого
3: Ну да, вместо 3.20 Выпустили 4.0 вот, Ну и все
2: Так, отключена В Chrome 42 отключена поддержка Unity Web Player и Java У ну, короче. Вот с Unity Это, конечно, они
3: жестоко Обратились, на мой взгляд
0: а Java, значит, можно, да?
3: Ты знаешь, ну, я не верю, что сейчас много людей пользуются Java-аплетами.
0: Really? Сам... Mm? Придешь ко мне вот в гости?
2: Я думаю, что... Я тебя отведу в инвестиционный банк, банк да.
0: и ты ты удивишься, как удивился я.
3: На самом деле, чтобы вы понимали, они ведь отключили не Java, они отключили NPAP. Помните, Nitscape в свое время придумала стандарт для плагинов для своих. Вот, собственно, вот эти Нитскейп плагин с API, она и отключила. В результате пострадали Java
2: и Unity Player.
3: Ну, ничего страшного. Да.
2: Нет, друзья, ничего, ничего страшного. Ты вчера пользовался онлайн-банком, а теперь не можешь. Ну, зачем же ты переехал на Google Chrome 42, а главное, зачем ты из Chrome
3: пользовался онлайн-банкингом? А... Ты не знаешь, что самый надежный браузер – это интернет-эксплорер. Ну, ты же понимаешь, да? На Маке его нету. Ну, что ты на Маке пользуешься непонятно. Ну, Какой банк? Конечно. Ты же все равно все деньги на MacBook уже потратил. Так. Не, если, если серьезно, ну, на самом деле, вольно же было в 21 веке пользоваться аплетами джавовскими. Перебор какой-то, мне кажется ну,
0: А пользователь-то при чем? Ну, вот как вот эти бедные инвесторы, которые Поставят себя... Не, ну, у них, наверное, кто-то умный есть Кто знает, что не надо никогда
3: больше обновлять их хром Слушай, а ну, У тебя реально есть какие-то Java апплеты
0: У меня нет ни одного Я в жизни один написал нет. Но у меня есть заказчик, у которого Все, что не я написал На Java апплетах И, ну. кроме того, они передовые Они перешли года два назад на хром
3: ну, что я могу сказать? Ну, значит, страдайте, если очень коротко. Вы же сами ходили и говорили, какой замечательный Google Chrome браузер. Ну, все, получайте.
0: Все хорошо. Все получает. Я им говорил на сафари переходить. Они до сих пор пытаются найти, где у них сафари для винды.
3: Сафари для винды, кстати, по-моему, тоже почил,
0: да? Ну, был, был. Но сдох. Не знаю, я не знаю не пробовал.
2: не не по-моему, перестали они его выпускать.
0: Окей, okay. а QuickTime хотя бы выпускаете еще?
2: QuickTime? Что-то они недавно такое выпустили. iTunes да. они выпускают. Не-не-не, они что-то еще выпускали, бета-версию чего-то выпустили на Винде, но я не помню чего. Вот что-то там было такое.
0: Не, ну я вот, был, э, вот был, этот да. гугловский экстремизм, там, допустим, MSH сертификаты, они стали помечать как небезопасно Это, по-моему, не с этой версии. Ну,
3: с предыдущей ну, даже. SH1,
0: Тоже да. экстремизм такой. Ну, что это такое?
3: Ну, в смысле, еще раз. Это традиционная работа любой корпорации. Я даже не буду говорить, что это Google такой плохой. До, до этого точно так же делала Microsoft. Это традиционный такой способ. Как только ты чувствуешь, что ты близок к доминированию на какой-нибудь платформе, ты начинаешь делать все, что взбредет тебе в голову.
0: Я, вот я говорю все. экстремизм.
3: Ну, да. Подожди, Окей. но это же основа американского капитализма. Ты Капитализм. Же ты же целиком за...
0: За экстремизм? Нет, я против. Я ну, наоборот как... я ну, на так... наоборот ну, вообще, за честный волшебный капитализм.
3: Фу, фу, вот, в смысле? Ну так это и есть чистый капитализм. Имеют право, видишь?
0: Ну, я не говорю, что не имеют права, я говорю, что свинство.
3: Окей, <сосы> <сы> okay, хорошо, договорились. Так понятно.
2: Так, поехали дальше. Дальше там особо ничего нету. Там Нам предлагают обсудить Хакинтоши. Зачем? Не понятно.
3: Не-не, мы обсуждать Хаккентоши, мы, если можно, не будем, ладно?
1: Там Женя уже уже сказал им все про Хакинтоши.
3: Ну, как бы и мы могли еще бы сказать, но не будем. Это уж перебор какой-то будет. Окей. Okay.
0: Ну что, ага. все темы на этом.
2: Да, пожалуй.
0: Ну, будем, будем подводить концы. И это я голову повернул проверить, включен ли у нас на, на API крутилка. Включен. У нас за API отдельная крутилка, отвечает на приборе.
3: Офигеть. Микросервис.
0: Да.
1: Просто, да. хардварно все.
0: Да. До следующей недели будем, опять же, все, я надеюсь, будет все еще не гиковский выпуск. Ксюш, ты не пропустишь уже в следующий раз? Смотри.
1: Йо, нет. Я же никогда. Никуда. Почему ты у меня спрашиваешь? Потому Может, что больше всего, больше всего
0: больше всего волнуюсь. Вдруг и ты не придешь. Эти-то бездельники, а, ладно. Ну, но если кстати, и ты. Да.
1: Спасибо. Да, да. А Бобук, наверное, будет день рождения праздновать и не почтить нас своим
3: Неделю пить будет, а он уже не в том возрасте, что-то я... пить. Я, вы знаете, на следующей неделе меня реально не будет, к сожалению. Это Причина простая. еще возрасте. я буду в самолете, ребят. Поэтому, простите меня, пожалуйста. Будешь пить в самолете? Кстати, да, в Аэрофлоте же, конечно, там, а там французское игристые. Да, в Аэрофлоте хорошо наливают. Что, реально бесплатно наливают?
1: Серьезно, в Аэрофлоте наливают? Конечно. Я знаю, в ЮТР бесплатно да. наливают. Ребята,
3: ребят, в бизнесе, конечно. в да.
1: а, 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 бизнесе окей. все наливают, да.
0: Окей. Ладно, все. До следующей недели. Услышимся. Пока. Пока. пока.